0: Diskussionen, Podcast, Folge 4. Hier mittlerweile ist es. Äh, ich sitze hier in Berlin und äh, es ist ein wonniger Oktobernachmittag. Äh, Joffi sitzt mir gegenüber, nicht direkt, aber äh, digital, wie wir so schön sagen. Joffi, geht's dir gut? Ja, ja, ja. ja. Es war ja schon... Äh ereignisreiche Woche, eine interessante
1: Nachrichtenwoche. Mir geht es aber trotzdem gut, trotz ganz vieler großer Dummheiten. <lacht> aber mir geht's äh, geht es soweit eigentlich ganz gut. Und dir, Noah?
0: Ja. Die... ja, ja, doch. Bei uns war jetzt Sperrstunde oder doch keine Sperrstunde. Ich weiß nicht, die Corona-Regeln die Corona sind hier äh, wild, aber ich bin meistens im stillen Kämmerlein zurückgezogen. Und scroll so durch Twitter, ne?
1: Wie geht's es dir jetzt mit der Eröffnung vom BER? Julia Klöckner ist ja die Erste, die dort gelandet ist. <lacht> Findest Sie nicht, dass das eine würdige
0: Eröffnung ist? Ja, großartig. Ja, Berlin hat es <lacht> endlich geschafft und genau zu einem Zeitpunkt, wo Fliegen jetzt eher nicht mehr so das Ding ist. <lacht>
1: Ach ja, der Flughafen ist offen, das ist doch schön. Und 2012,
0: Klick, Mann, da habe ich Abitur gemacht, als der eröffnet werden sollte.
1: 2012 Abitur, ich habe 2015 Abitur gemacht. Wir sind sehr jung. Ja. Das kann ja, man, glaube ich, jetzt äh, das kann man, glaube ich, jetzt mal feststellen. Ja. Was, hat dich so ab, was, hat dich, was hat dich die Woche so bewegt? Gab es irgendwie so ein Thema, wo du dir dachtest, oh krass, alles klar, boah, das geht mir aber irgendwie nah?
0: Ja, also, ich habe, also, ich muss sagen, die ganze Diskussion um, um Samuel Paty und, äh, diese, diese, ja, diese Zuspitzung der Spannungen in Frankreich, äh, hui das ist mir irgendwie schon, ich bin ja sehr frankophil, das kann ich hier ja auch mal in, in den Äther blasen, ja, also. C'est vrai? vrai. Bah oui, bah oui, j'aime la France, la grande nation, mon ami. Hey, also, ist wirklich, ich mag das sehr ja. gerne, das Land, und, ähm, Ja, ich auch. Genau, und habe da halt, leide da so ein bisschen mit denen mit, dass das da gerade so, dass die da sich so halb an die Gurgel gehen, das ist wirklich sehr unschön. Da können wir aber später ja gleich nochmal äh, kurz Ja, genau, sprechen. das
1: ist eines von drei Hauptthemen, die wir mitgebracht haben. Außerdem, wir sprechen wahrscheinlich sehr ausführlich über, äh, ja, die Polizeistudie und ja. Seehofers Move. Äh, und wir sprechen über Worte wie Generalverdacht und was bedeutet das eigentlich? Ähm, wir sprechen über den Hashtag nie wieder CDU-CSU, der diese Woche mehrfach getrendet ist bei Twitter. Immer auch dicht gefolgt von nie wieder SPD. Also da gibt man sich auch in der Kritik großkoalitionär die Hand. Okay. Und darüber sprechen wir, also wir sprechen vor allem über Uploadfilter. Und warum es das interessieren sollte, denn, um ehrlich zu sein, hat es mich bis vor ein paar Tagen selber nicht interessiert. Und jetzt habe ich gelernt, dass mich das interessieren sollte.
0: Ja. Ich weiß vielleicht hatten wir den Punkt schon mal in einer der letzten Folgen, aber ich finde das ja wirklich, ja, ich, äh, da muss ich mir auch immer selber an den Kopf fassen. Bei allem Möglichen bin ich da immer total hinterher, bei allen möglichen Themen. Aber so, ich muss sagen, also, ich finde das super interessant, aber ich merke immer so, sich über seine eigene digitale Souveränität Gedanken zu machen, <lacht> Das erfordert immer so diesen, diesen Extraspurgehirnschmalz, wo ich dann immer so, ja, shit, ja, ich kann doch mal wieder meine Fenster putzen, ne? Also, das ist ja so.
1: Ja, 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 total. Immer wenn ich irgendwie so eine, wenn ich, wenn ich so ein Cookies-Pop-Up habe bei <lacht> mir auf dem PC und ich dann leichtfertig auf alles zulassen drücke, da spüre ich auch sofort Schuld. Das nehme ich dann mit in die nächste Therapiestunde, ne? Ja, ja, <lacht> ich ja. weiß ganz genau, das ist nicht gut, was du hier machst. Du wirst irgendwie über den Tisch gezogen, aber du verstehst nicht so ganz wie. <lacht> ja,
0: genau. Hast du dir eigentlich mal die AGBs irgendwann mal durchgelesen? <lacht> ja. Did you spare a moment? Ne? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, 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 die nein. Die
0: könnten da reinschreiben, das dass, über... dass, sie, dass sie meine Seele verkaufen an den Satan. <lacht> Und ich würde es nicht mitschneiden.
1: Wenn Satan Mensch wäre, wer wär, wäre Satan? fällt dir da aus dem Bauch heraus irgendeine Person des öffentlichen Lebens in den letzten Wochen ein, die du so richtig gefressen hast? Die ist so richtig gefressen? Hm. Wer ist so die unbeliebteste Person?
0: Keine Ahnung. Ich weiß so nicht ein... aus den letzten Wochen, aber kannst du dich noch an hier Verena Balsen erinnern? Ah, hat die, ist das die, die, Diese
1: die, super
0: die reiche Tochter von diesem Kekskonzern. <lacht> Die sich mal auf Twitter so böse aufs Maul gelegt hat, also wirklich hui, hui, hui. Und ich, ich, also ich halte sie natürlich nicht für den, äh, für den Satan, aber ich glaube, die war schon echt unbeliebt, Mann. Boah.
1: Man muss ja tatsächlich auch streitbare Persönlichkeiten gar nicht mit so quasi so, so Kategorien von so Monstern oder so, so außer also so außermenschlichen Sachen kritisieren. Das ist mir immer aufgefallen, ganz kurz bei Harvey Weinstein der immer so als Monster dargestellt wurde von, äh, von so Magazinen und so. Mhm. Wo ich mir dann so dachte, hm, also das tut ja quasi so, als wäre ähm, sexistisches, missbräuchliches Verhalten irgendetwas, was Monster machen. Also man hat das quasi so ein bisschen aus der Mitte der Gesellschaft rausgenommen und so quasi an den Rand geschoben. Man mhm. hat es so irgendwie ins Unmenschliche geschoben, was irgendwie auch ein nachvollziehbarer Reflex ist, aber eigentlich gar nicht so klug.
0: Ja, oder ja, zumindest eine, 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 sprachliche, eine sprachliche Abzweigung, die man mal natürlich hinterfragen kann. Ja, absolut.
1: Voll und ganz. Aber lass uns doch vielleicht einfach starten. Let's go. Wir fangen an, so mein Plan hier. Vielleicht ist das aber auch falsch, mit der Polizeistudie, ist das richtig?
0: Yes. Und Geil. Äh, ja, da können wir direkt äh, quasi auf eine, ähm, ja, wie sagt man, einen, so einen Twitter-Thread. Yes. von Steve Alter zu sprechen kommen. Das ist der Sprecher des Bundesministeriums des Innern und für Bau und was? Heimat. Ne? Eine
1: Verschwendung eines geilen Namens. Warum wirst du nicht mit dem Namen was anderes? Das ist doch richtig geil, Steve Alter. <lacht> ja. ja, schade. Aber er hat diesen Thread, Thread, diesen, Thread, diesen Thread hier gestartet. Ja, er hat quasi äh, erst eine Pressemitteilung veröffentlicht von Horst Seehofer. Aber ich würde quasi gerne noch am Tag vorher einsetzen. Aha. Weil am Tag vorher hat Olaf Scholz nämlich im Machiavelli-Podcast äh, WDR Cosmo quasi ganz großspurig erzählt, dass es jetzt doch eine Polizeistudie geben wird. Und die SPD hat sich dafür sehr stark abfeiern lassen. Ja. Und einen Tag später kommt diese Pressemitteilung von Horst Seehofer, die überschrieben ist mit keine Rassismusstudie in der Polizei. <lacht>
2: also,
0: ich glaube, es gab ein kleines Missverständnis, Freunde. Ich glaub, <lacht> ja, ich glaube ich. Interpretiert da was unterschiedlich.
1: Ja. Olaf Scholz hat eine gelesen und Seehofer meinte keine. <lacht> hm. Mensch, das ist, das passiert im SMS-Verlauf mal. Da, ist, da haben sie sich quasi in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe der Bundesregierung, hat, hat Christian Lindner wieder zwischendurch zu viele Memes geschickt. Dann ist das immer so ein bisschen untergegangen.
0: Naja, Christian Lindner ist doch nicht in der Regierung, oder? Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, ja, aber äh, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, sie haben ihn einfach dabei, sagen, hey Christian, ich weiß, du darfst nicht mehr mitmachen und so. Der Souverän ist gegen dich, aber hier, du kommst wenigstens in unsere WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> Leihspieler quasi. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, aber es zurück, gibt keine Rassismusstudie, ja.
1: Genau, also diese Pressemitteilung ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Also die ist überschrieben mit, keine Rassismusstudie in der Polizei, die Bundesregierung einigt sich auf weiteres Vorgehen, wo man sich so fragen kann, also was genau ist da jetzt die Einigung? <lacht> also weil Seehofer ja quasi zwei Wochen vorher genau das gesagt hat, nämlich er will den Alltag von PolizistInnen untersuchen. Und da, dabei ist es ja geblieben, also ich weiß nicht so ganz genau, vielleicht kann man da die Verhandlungstaktik der SPD auch mal irgendwie genauer unter die Lupe nehmen, also da hat man sich ja offensichtlich relativ gut runterhandeln lassen. Und interessant eigentlich an dieser Pressemitteilung ist der letzte Abschnitt. Äh, denn Horst sagte im, am Dienstag in Berlin, Zitat, es wird keine Studie geben, die sich mit Unterstellungen und Vorwürfen gegen die Polizei richtet. Denn die überwältigende Mehrheit von über 99 Prozent der PolizistInnen steht auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Sie sind der Grund für die Stabilität unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Die Polizei kann sich darauf verlassen, dass wir als Politik hinter ihr stehen. Cringe. Ja,
0: ja. Also. also ich meine, ich sehe ich seh die, also seh diese Argumentation. Ne? Sie wollen eine Studie zu Alltagsrassismus mhm. und in, zum Polizeialltag. Ne? Man, man trennt das so auf, weil der Vorwurf ist ja, ja. spezifisch, Innerhalb der Polizei gibt es ein spezifisches Rassismusproblem und Sie sagen jetzt, nein, es gibt nur Alltagsrassismus und es gibt natürlich den Polizeialltag, wo dieser Alltagsrassismus eben auch eine Rolle spielt. Das ja. ist ja im Prinzip Ihre Argumentation. Und darin schwingt ja mit, dass, also so lese ich es, dass es quasi eine, dass es eine ungerechtfertigte Unterstellung wäre, gegen einem, von einem Polizisten zu denken, eben er wäre rassistisch. Mhm. Vielleicht geht es aber auch gar nicht darum. Vielleicht geht
1: es gar nicht quasi um so einen personalisierten Generalverdacht. Ähm, da will ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ganz grundsätzlich zwei Punkte, bevor wir uns noch einen anderen Tweet angucken, von dem ausgehend wir dann weitersprechen. Äh, interessant ist auch die Zahl. Also 99 Prozent der PolizistInnen stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Und das sind immer noch, je nach Zahlen... ich also es ist einfach nicht so richtig zu finden, was jetzt so eine offizielle Personalanzahl der Polizei in Deutschland 2020 ist. Aber ein Prozent der Polizistinnen in Deutschland sind immer noch so 2500 bis 3500 Leute,
2: mhm.
1: die halt nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Also das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Also du hast auch beispielsweise ja äh, quasi von diesem, von diesem Bit mal gesprochen, Dave Chappell's Bit. Der quasi ja, ja, ja.
0: Es gibt, es, ja es, es gibt ein großartiges, äh, ich glaube, äh, doch, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es von Dave Chappelle ist, wo er im Prinzip sagt, er redet genau in den USA, gibt es ja quasi dieselbe Argumentation und da ist ja auch, da heißt es dann nicht faule Äpfel, sondern bad apples und, äh, und er sagt dann, there are certain jobs, there should be no bad apples. <lacht> Pilots, for example. So, weißt du? und dann sagst du, ja, klar, dieser Vergleich. Wisst ihr was? 99 von 100 Piloten, die können das. Ja? Aber äh, ein paar sind einfach, die saufen manchmal und so. Du gehst ja nicht in, also du verlässt dich ja darauf, dass 100% der Pilotinnen und Piloten einfach das können. Das ist ein guter Punkt. Und der zweite gute Punkt. Den
1: übernimmt Thomas Müller auf Twitter und Gott sei Dank ist damit nicht der Spieler von Bayern München gemeint, der mit ganz großer Sicherheit zu dem Thema nichts Adäquates beizutragen hätte. Nein, Thomas Müller ist Kriminologe und antidiskriminierungstranskultureller und Diversity-Trainer ähm, und Menschenrechtler, Me Menschenrechtler außerdem, das ist zumindest die Twitter-Bio, die ich hier vorliegen habe. Und der sagt, und ich finde das extrem intelligent, Thomas Müller antwortet quasi auf diese Pressemitteilung vom BMI-Sprecher Steve Alter mit folgendem Satz. Wenn das machtvollste Exekutivorgan des Staates mit dem Recht, Gewalt gegen Menschen anzuwenden, das vollste Vertrauen der Politik hat, kann einem Angst und Bange werden. Und das stimmt so sehr. Also das stimmt total, finde ich. Und das, was Seehofer um jeden Preis verhindern will, ist ja so dieser dieser Generalverdacht gegenüber der Polizei. Und auch wenn es krass klingt, ich will genau das, also ich will genau das, ein Generalverdacht, und zwar genau in der Definition und in der Formulierung. Denn Generalverdacht ist laut Duden ein schon ohne konkrete Anhaltspunkte generell gehegter Verdacht. Und genau den braucht es aus meiner Sicht. Es braucht nicht mal diesen konkreten Anhaltspunkt, um das machtvollste Exekutivorgan der bundesrepublikanischen Bundesrepublik Demokratie zu kontrollieren. ja Viele sagen ja jetzt beispielsweise gerade, Rassismus ist Grund genug für einen Generalverdacht. Es braucht irgendwie, ne, es braucht das jetzt. Und aus meiner Sicht braucht es nicht mal den Rassismus für einen Generalverdacht gegenüber der Polizei. Mhm. Ich halte das für eine demokratische Notwendigkeit. Denn überall dort, wo Macht und Autorität sich innerhalb eines Systems bald und stark konzentriert, wo es also nicht ausreichend gleichfertig verteilt ist, brauchen wir halt demokratische Kontrollen. Und dementsprechend ist dieser Generalverdacht gegenüber der Institution Polizei total richtig. Und zwar nicht, weil ich Polizistinnen und Polizisten hasse oder glaube, dass das alles Faschus sind und der ganze Crap, sondern weil das quasi demokratische Aufgabe ist, diese Machtzentren so gut es geht zu kontrollieren.
0: Ja, okay, also du würdest im Prinzip so eine Art, du, du meinst, es bräuchte eigentlich einen deutschlandweiten Polizeiaufsichtsrat. Absolut,
1: also ich bin generell der Meinung, ganz ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse wie Rassismus etc. Et bei der Polizei, dass die Polizei viel, viel, viel mehr kontrolliert gehört, so, mhm. und Wovor quasi ja Seehofer und Co. Angst haben, ist ja quasi, dass jeder einzelne Polizist, jede einzelne Polizistin unter dem Verdacht steht, Machtmissbrauch oder machtmissbräuchlich zu sein. Dabei ja. geht es aber bei diesem Generalverdacht gar nicht, den ich will. Das ist quasi, wie Raphael Bär, der Professor an der Polizeihochschule Hamburg sagt, ein depersonalisierter Generalverdacht. Ja. Da kann ich gerade mal ganz kurz zitieren aus einem Text ähm, von eben jenem Raphael Bär aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, aktuelle Oktoberausgabe. Er sagt, der personalisierte Verdacht wird sozusagen zum Gegenentwurf eines generalisierten Vertrauens in staatlichen Institutionen. Und dies wiederum ist nicht nur nicht verwerflich, sondern geradezu grundlegend für das Prinzip der Check-and-Balances, also das Wechselverhältnis von Autorität bzw. Macht und deren demokratischer Kontrolle. Und das ist genau der Punkt, den ich machen will. Also wir brauchen einfach generell. Also wir müssen wegkommen von diesem komischen Bild, die Polizei, dein Freund und Helfer, hin vielleicht zu einem generellen Misstrauen gegenüber der Institution Polizei, weil es eben eine Institution innerhalb der Demokratie ist, die mit sehr viel Macht und mit sehr viel physischer Gewalt ausgestattet ist.
0: Ja, also ich denke mir das auch immer wieder. Ich bin ja natürlich, ja, wo wir jetzt schon mal hier immer selbstauskünfte geben. Ich bin ja äh, sehr bürgerlich behütet aufgewachsen äh, und ich muss sagen, immer wenn ich so dieser 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 plötzlichen physischen Macht der Polizei gegenüber gestanden bin, sei es, dass ich mal einen Polizeieinsatz erlebt habe, sei es, dass ich auf einer Demo war oder äh, etc. Aber sobald man das so sieht und auch immer finde ich diese Videos von so von so Festnahmen und so, ich muss schon sagen, das ist echt ein ne, also ich stelle mir das zumindest aus meiner Sicht als sehr sehr krasse Aufgabe vor, genau in so einen Bereich zu gehen, vor dem ja jeder eigentlich in also instinktiv zurückschreckt. So, ja. Ja? Also sozusagen wenn man mal irgendwo sieht, dass irgendwo jemand völlig ausrastet oder so oder so oder oder halt anfängt Gewalt gegen seine Umwelt auszuüben in der Öffentlichkeit, ist ja also zumindest mein erster Impuls immer so okay, weird, erstmal aus der Gefahrenzone raus. Und dann ja, zu sagen, nein. so, ich gehe da jetzt rein, ich gehe da jetzt drauf, ich nehme jetzt diesem Menschen seine Freiheit weg unter Umständen und das muss ich auch noch irgendwie begründen können und das muss ich auch noch angemessen machen. Ähm, ich finde, das ist so eine, also ich stelle mir das als Aufgabe schon immer als echt extrem schwer vor, was jetzt in keinster Weise in irgendeine Form eine, eine, eine Legitimierung von irgendwie Polizeigewalt sein soll, das, das liegt mir fern. Bloß einfach sich auch mal vor Augen zu führen, dass es ja schon eine Herkulesaufgabe ist, dieses, diese Aufgabe ähm, richtig zu machen beziehungsweise auf einen Rahmen Fall. herzustellen, wo man das in einem vernünftigen Verfahren irgendwie machen kann. Das ist ja krass. Also. Genau, und deswegen ist ja quasi auch eine
1: Untersuchung des polizeilichen Alltags total sinnvoll. Also das hm. will ich ja gar nicht auf der anderen Seite ausschließen. Natürlich brauchen wir mehr psychologische Angebote für Polizistinnen und Polizisten. Ja, also den Chorgeist bei den Leuten da vor Ort zu brechen, diese komische, standhafte Kameradschaft bedeutet ja auch die Möglichkeit, dass du diesen Menschen mehr Zeit und Raum gibst, auch mal über Gefühle zu sprechen. Ja, ich, ich stelle mir das so krass vor, wenn die Leute irgendwie vom Fußballspiel Wochenende nach der achten Prügelei in der Altstadt zwischen irgendwelchen Fans nach Hause kommen. Und weiß ich nicht, schon wieder irgendjemanden auf den Boden drücken mussten und so. Also ne ich will jetzt hier wirklich auch nicht irgendwie Polizeigewalt verherrlichen. Aber das muss doch auf der einen, also auf der anderen Seite auch zugestanden werden. Also dass wir da mehr auch helfen als Gesellschaft. Mhm. Den Leuten da mehr zuhören und dass die Menschen generell mehr das Gefühl bekommen, okay, es lohnt sich auch mal, so meine meine Gefühle mal so so zu besprechen mit, mit einer Gruppe oder mit einem Psychologen, einer Psychologin und so. Ich weiß, das ist sehr unmännlich und so. Und das ist ja schon immer auch noch so in, diesen, in diese Polizeilogik eingeworben, so dieses Standhafte, auch dieses Soldatenhafte und so. Aber vielleicht muss man das irgendwie mal überwinden. Vielleicht äh, ganz Ja, kurz. Und, und, und andererseits,
0: ja. vielleicht aber auch, um das vielleicht auch noch zu ergänzen, ne? andererseits mhm. auch, ist es ja auch eine A Aufgabe zu sehen, dass vielleicht auch es ein paar Leute gibt, die. Die halt eben äh, genau wegen deswegen da irgendwie reinkommen und denen vielleicht auch so ein bisschen einer dabei abgeht, äh, dann ja, am Ende so Gewalt ausüben zu dürfen. Das heißt, so autoritäre Charaktere oder so, hätten es, also haben ja auch aufgrund der Struktur der, der Arbeit irgendwie, vielleicht zieht ihr das so ein ganz kleines bisschen an. So, und da immer abzuwägen, man bewegt sich da echt an einem seltsamen sozialen Feld. Vor allem, und das ist ja auch das Gefährliche, weil ja auch die Polizei eben immer wieder umkippen kann in so ein Repressionsorgan. Ne? Dazu muss sich ja nur die Politik dementsprechend ändern. Und das wird ja ganz, ganz simpel. Schau dir alle möglichen Länder dieser Welt an, wo das ganz einfach passiert. Und hier ja immer zum Teil.
1: Und bevor wir da vielleicht noch ein bisschen weiter theoretisieren, können wir hier ja beide mal darüber sprechen, welche Begegnungen wir mit der Polizei hatten. Wir hatten, denke ich mal, wenig. Ja. Also ich hatte, ja. ich hatte wenig Begegnungen mit der Polizei. Ähm, und es ist, glaube ich, allen, die diesen Podcast hören, leider nicht allen in der Gesellschaft, aber zumindest allen, die diesen Podcast hören, vollkommen klar, dass das anders wäre, wenn ich eine andere Hautfarbe hätte. Ja. Und äh, meine einzigen Begegnungen mit der Polizei waren zwei Konfliktgeladene. Und zwar einmal, als ich meinen Fahrradführerschein in der Grundschule gemacht habe und als einziger, und jetzt erzähle ich wirklich was sehr Kränkendes in meinem Leben, als einziger in der Klasse nur einen gelben Fahrradführerschein bekommen habe. Ich werde dir nie verzeihen, Helmut. So hieß der Polizist nämlich damals. Das war so ein ganz lieber, knuffiger Typ. Und der hat dann bei allen so ein grünes Ding verteilt, außer mir nicht. Und er hatte recht, dass das stimme. Ich bin wirklich ein schlechter Fahrradfahrer. Also wirklich. Okay. Und, das zweite Mal, und das zweite Mal war, das zweite Mal, als ich Ärger gekriegt habe mit der Polizei, habe ich auch richtig, richtig, richtig für gezahlt, war, als ich falsch rum in den Kreisverkehr reingefahren bin. Wow. Ich weiß, es klingt nicht so, als, als sollte man mir im Straßenverkehr begegnen. Ja. Nach diesen zwei Erzählungen. Ich dachte, ich kürze ein bisschen den Weg ab. Es war, mee, es war es war tief in der Nacht. Und ich dachte, okay, bevor ich jetzt da einmal rumfahre, dann biege ich jetzt eben schnell, schnell links ab. Man konnte auch sehen, dass da kein Auto kommt. Aber von der anderen Seite kam dann eben die Polizei und die hielt mich dann auch an. Und der Typ kam halt so völlig. Also, der war der war nicht mal sauer, sondern er war einfach wirklich schockiert. Und der klopfte dann so an mein Fenster und sagte dann auch so: Also, das war richtig dumm. Was haben sie denn da gemacht? Ja, ja, also wirklich ähm, ganz, ganz, ganz komische Situationen, die ich da in meinem Leben bisher so erlebt habe. Und ich glaube, ähm, es ist schon auch wahr, dass, äh, dass ich damit mit dieser Erfahrung so ein bisschen alleine, also alleine bin, aber dass Menschen irgendwie mit anderer Hautfarbe da ganz, ganz andere Erfahrungen machen. Ja, das sind so, das sind wie gesagt so meine Erfahrungen mit der ganzen Thematik. Hast du da besondere Erfahrungen gemacht?
0: Ja, es hält sich alles sehr im Rahmen, so in meinem Erwachsenenleben. Einmal wurde mir einfach der Ausweis kontrolliert und ich bin mal einmal im Zug halt von Holland nach Deutschland, habe ich so richtig gepennt, so mit offenem Mund. Ja, und dann kamen halt da so drei Cops und sind halt da durchgelaufen und äh, ja, und dann wurde ich, wurde mir mal ein bisschen mein Rucksack gefilzt und ich wurde mal gefragt, äh, woher ich meine, äh, woher ich meine Longpapes habe und dann, tja. <lacht> dann, würde
2: auch, dann würde ich aber auch
0: wieder gehen. Dann würde ich aber auch wieder gehen. Lassen. Also alles gut.
1: Krass, wie profan unsere Geschichten quasi ja, und, im alltäglichen Erleben mit der Polizei so sind, ne?
0: Ja, ja, da können andere natürlich äh, irgendwie Bände erzählen. Ja, leider. Ja. Aber um äh, das noch vielleicht nochmal wieder äh, zurückzubinden an diese. Ja, gern, an diese gerne, Geschichte, gerne, 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 gerne. Ähm, die Diskussion ging ja dann auch noch äh, weiter, weil dann wirklich auch jemand die Frage gestellt hat, äh, die. Ähm, die, die wir auch gerade eben gestellt haben. Ja, 99 Prozent. Naja, es ist ja schon komisch, dieses eine Prozent. Ne? Mhm. Ähm, und da genau diese Frage hat auch jemand gestellt, namens Timur Tantrum. Mhm. Und dann kam eben von Steve Alter wieder äh, die Aussage des Ministers, stützt sich auf den Lagebericht Rechts Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden, den sie hier mhm. einsehen können. Und das ja. ist ja auch eine interessante PDF, aber man muss halt eben dazu sagen, das ist halt eben eine Auskunft der Behörden. Das ist halt, die mhm. haben einfach mal selber so bei sich ein bisschen rumgefragt. Ja, Jungs, wer von uns war denn recht, so ungefähr? Da gibt es auch erstaunliche Zahlen dazu, ähm, wenn man da sich mal ein ganz klein bisschen reinliest. Na, 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 na. Ah ja, genau. Ja, wir hatten eben hier äh, die Selbstauskunft der Behörden. Ähm, und zwar, Zitat, die Sicherheitsbehörden der Länder leiteten im Erhebungszeitraum, also vom 1. Januar 2017 bis 31. März 2020, Ermittlungen in insgesamt 319 Verdachtsfällen ein. Die Bundessicherheitsbehörden mhm. meldeten für den gleichen Zeitraum 58 Verdachtsfälle der Militärische Abschirmdienst für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 1064 Verdachtsfälle. Zu beachten ist, dass gegen einen Betroffenen im Erhebungszeitraum mehrere Verfahren anhängig sein können und innerhalb eines Verdachtsfalls mehrere Personen betroffen sein können, sodass in beiden Fällen Mehrfachnennungen möglich sind. Aber das ist ja schon eine, also das ist ja wirklich schon eine ordentliche Zahl. Damit muss man ja als Gesellschaft eigentlich irgendwie umgehen können. Ne? Und das ist eben ja, die, genau.
1: der, die Selbstauskunft. Ne? Die, exakt, das ist nämlich der Punkt. Also das ist halt so quasi. Äh, wir fragen mal intern rum und lassen das eben nicht von Leuten, die Wissenschaft betreiben, von außen beurteilen, so. Und dafür finde ich die Fälle schon, also finde ich die Zahlen schon extrem hoch, so. Also, das ist ein interessanter Einblick quasi in diese, in diese, in diese kleine Selbstauskunft. Und die zeigt ja auch so ein bisschen, das kommt ja auch immer wieder vor, dass es wahnsinnig schwer ist, gegen Polizeigewalt oder gegen rechtsextreme Aussagen von Polizisten überhaupt vernünftig zu sanktionieren. Ja. ja, das liegt ja vor allem daran, dass du quasi überhaupt gar kein unabhängiges Organ hast, bei dem sich Menschen, die Opfer von Polizeigewalt werden, überhaupt gegen sowas wehren können. Also nur ganz, ganz wenige Fälle werden überhaupt zur Anzeige gebracht, in den meisten Fällen wird diese Anzeige dann sehr schnell eingestellt und das ist schon sehr skurril. Also dass die, der, der Polizeibetrieb mittlerweile so krass von der Normalgesellschaft abgekoppelt ist, dass selbst die Judikative... Also eine wichtige Gewalt in Deutschland da eigentlich nicht mehr greift. Und das ist schon so eine Sonderstellung der Polizei. Da kann man nicht mehr mal davon sprechen, dass halt man gegenüber einer machtvollen Institution innerhalb der Demokratie besonders misstrauisch ist, sondern man ist gegenüber der Polizei tatsächlich besonders wenig misstrauisch. Was ja in diesem Slogan ein Freund und Helfer irgendwie seine sprachliche Manifestation findet. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass es das falsch gegendert ist.
0: Ja. <lacht> ja, und also ich meine, ich finde das ja auch immer interessant, weil, also sozusagen diese Argumentation, die du gerade entfaltet hast, ne, mit eigentlich bräuchte es ja so einen generalisierten, entpersonalisierten Verdacht, die sich ja auf die, auf die Argumentation von dem, äh, wie heißt der nochmal der Professor? Das Raphael Bär, kann Raphael. ich echt empfehlen. Ja, okay die sich ja eben auf dessen Argumentation stützt, sondern der also der Großteil der Bevölkerung, so habe ich das jetzt ja mitbekommen, sagt immer so, ja, nee, Polizei, alles cool, kein Problem.
1: Ja, aber weißt du, wenn wir halt abends von 20.15 Uhr bis 1.45 Uhr halt in ungefähr sechs RTL-Serien erzählt bekommen, dass sich die Welt einteilen lässt in Freund und Feind, in Polizist und Verbrecher, in gute Gewalt und schlechte Gewalt, dann müssen wir uns echt auch nicht darüber wundern, dass wir halt auch bei der Polizei so einen verqueren Heldenmythos haben. Also es mhm. ist ja unglaublich, wie wir als Gesellschaft durch so Kulturindustrie und Popkultur die Polizei als die große Heldentruppe verkauft bekommen, und das ist für niemanden ein gewinn, ehrlich gesagt. Also ich verstehe auch da dieses Bedürfnis quasi, Menschen, die sich in besonderem Maße für Gesellschaft aufopfern, auch so besonders emotional zu ehren. Aber wir haben da einfach, glaube ich, falsche Maßstäbe gesetzt. Hast du sowas, hast du sowas in der Kindheit gesehen? Also so Alarm für Cobra 11 oder CSI Miami
0: oder so CSI ja, ja. Also, ich bin Bones,
1: die Knochenjägerin. <lacht>
0: Ja, klar. Also ich meine, ich habe mich schon dann abends äh, irgendwie so, wo das Internet noch nicht so das Mega-Ding war oder ich das halt nicht so lange durfte, ich habe mich schon da abends manchmal vor Fernseher gepflanzt und fand das dann, also klar, CSI und so, ich habe das geguckt, ja. Absolut. Der ja, Alarm für
1: Cobra 11 ist die Gegenthese zu Physik. <lacht> <lacht> Generell. <lacht> nee, aber lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, ich will noch ein, zwei Punkte machen. Mhm. Ähm, denn ich habe das eben quasi dieses Zitat von Raphael Bär vorgestellt. Daran will ich noch mal ganz kurz erinnern, der quasi gesagt hat, dass wir einen entpersonalisierten Verdacht brauchen und das ist nicht nur nicht verwerflich, sondern geradezu grundlegend für das Prinzip der Checks and Balances, also das Wechselverhältnis von Autorität bzw. Macht und deren demokratischer Kontrolle. Jetzt kann man ja fragen, warum glaubt Raphael Bär eigentlich, dass die Polizei überhaupt so viel Macht hat? Und da geht es jetzt um zwei Dinge. Nämlich einmal darf die Polizei physische Gewalt einsetzen. Dazu später mehr. Und ein anderer Punkt ist, PolizistInnen entscheiden selbst, was normal ist und was verdächtig ist. Ja, das heißt quasi, Polizistinnen und Polizisten sortieren im Einsatz nach Prämissen der Normalisierung und der Segregation. Ja, das, das nennt man irgendwie so ein bisschen Dominanzkultur, ein Begriff, den Rommelsberger mal eingeführt hat und heißt nichts anderes, dass Polizistinnen und Polizisten wirklich im Feldeinsatz diejenigen sind, die Momente in verdächtig und in normal unterscheiden, Personen in verdächtig und in normal unterscheiden. Und daraus ergeben sich halt weitere Probleme, nicht nur, dass PolizistInnen das selber entscheiden dürfen, was verdächtig ist und was normal ist, sondern sie haben für diese Entscheidung halt auch unglaublich wenig Zeit. Wir können uns vielleicht zurückbewegen in dieses Beispiel in der Altstadt. Ja? Wir stehen in der Düsseldorfer Altstadt und äh, es kommt zu einer Prügelei zwischen Fans von Fortuna Düsseldorf und Fans vom FC Köln. Und dann kommen halt drei Cops von der Streife vorbei. Da haben die jetzt nicht Zeit, eine Flipchart rauszuholen und eine pro kontra schuldliste zu machen. Ja? Also die müssen mit zwei Problemen umgehen. Nämlich sie haben eine... Knappheit an Information und eine Knappheit an Zeit. Bedeutet halt ergo, PolizistInnen arbeiten häufig im Reflex und bedienen sich festgefahrener Klischees und oftmals rassistischer Stereotype, weil sie schnell entscheiden müssen. Mhm. Und dort kommt häufig eben äh, der Rassismus ins Spiel. Mhm. Und das bedeutet ja umso mehr, dass wir quasi äh, ähm, eine, eine Organisation brauchen, die das besser kontrolliert. Und das finde ich irgendwie so, so interessant, also dass quasi Rassismus nichts ist, was so von außen in die Polizei hereingetragen wird. Es ist nicht, nicht so, dass äh, Jens und Dieter quasi zu Hause, weiß ich nicht, ähm, sich das äh, Nazi-Shooter-Spiel von A-Chain äh, runterladen und das dann in die Polizei mitbringen, sondern der Polizeieinsatz an sich beinhaltet quasi diese Logik des Machtmissbrauchs oder zumindest die Gefahr. Weil's, weil es wenig Zeit gibt und weil sie selber entscheiden, was verdächtig ist und was normal ist.
0: Ja, das schließt ja auch so ein bisschen an, an den Punkt, den ich äh, schon am Anfang kurz machen wollte, dass es ja wirklich, irgendjemand muss ja diese Entscheidung treffen. Genau. Also du kannst ja auch jetzt nicht, nicht sagen, äh, wir versuchen das jetzt irgendwie outzusourcen oder so, sondern es gibt ja dann am Ende den, den Man on the Ground, wie es so schön heißt, oder die Woman on the Ground. So. Deswegen
1: rufen wir die ja. Weil wir die Entscheidung nicht treffen wollen. Wir rufen die Polizei, damit sie uns schwierige Entscheidungen abnehmen. Nämlich schwierige Entscheidungen über Schuld und Unschuld.
0: Ja. ja also es ist wirklich, also insgesamt, ja, ich glaube, Seehofer will um alles in der Welt vermeiden, dass er als quasi irgendwie der verräterische, der verräterische Dienstherr äh, erscheint und will da unbedingt äh, seine Nummer da durchdrücken. Ja. Ähm, aber er tut sich am Ende, glaube ich, echt keinen Gefallen, weil es einfach deutlich noch mal macht, ähm, ja, also deutlich macht, dass da ein gewisses Interesse an der Intransparenz besteht.
1: Ja, und es gibt ja auch super viele Stimmen in der Polizei, die mit der, die mittlerweile sagen, ach Gott, Herr Seehofer, mach doch einfach die Studie. Mach mhm. doch einfach die Studie, weil die Polizei hat doch auch ein großes Interesse daran, halt auch mal vielleicht so ein bisschen entlastet zu werden. Weil auf der einen Seite haben wir natürlich hier super viele linke bei Instagram, die halt wirklich jede Situation nutzen, um nochmal zu erklären, warum ACAB jetzt ein geiler Spruch ist und so. Also die halt ja auch irgendwie dann all in gehen. Und da könnte sich die Polizei ja auch so ein bisschen entlasten. Also wenn man da einfach mal so eine Faktengrundlage hat, die wissenschaftlich erarbeitet ist, ich glaube, das hilft hilft allen einfach. Ähm, ja, oder man
0: hätte halt eine Problembewältigung vor der Brust. ne
1: Ja, genau. Also klar, dann muss natürlich halt auch aufgeräumt werden in den Laden. Und das ist äh, natürlich auch extrem aufwendig. Wir können vielleicht noch mal so ein bisschen über Gewalt sprechen. Ähm, einfach so, weil wir Spaß daran haben. Äh, ich habe auf verschiedenen Demos auch schon Polizeigewalt gesehen und wir kennen ja auch diese ganzen Videos aus dem Internet, ne? wo dann halt irgendwie du siehst in wenigen Schnipseln so, alles klar, der Polizist irgendwie haut auf den Demonstranten ein und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das ja immer so ambivalent, weil ich mir immer wieder halt auch denke, das ist quasi das Vorspiel dessen? Also ich glaube überhaupt nicht, dass es bei Polizeigewalt immer ein Vorspiel gibt oder geben muss, zwangsläufig, keinesfalls, aber so diese, diese, diese Internet-Snippets, so diese 30 bis 45 Sekunden-Videoschnipsel von Polizeigewalt, das ist schon auch ein spezielles Erzeugnis von sehr aktueller Internetkultur, oder nicht?
0: Ja, also ich finde, ja, es sind, es sind immer so Videos, die so ins Auge stechen, ne, also ja jetzt natürlich die Videos äh, aus aus Minnesota äh, und und das Video von George Floyd das war natürlich das hatte natürlich noch mal einen ganz eigenen Charakter, ich fand das naja, hatte also das Fall. war hatte noch mal eine komplett andere also noch mal eine andere Dimension. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob man mit diesen Schnäpseln immer gut fährt. Andererseits manchmal nehme ich sie eben auch als 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 Schlaglichter, also man muss sich glaube ich selber Total. für sich so eine ja, man muss halt einfach selber sich Medienkompetenz einüben. Und oh, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Sehe ich, seh ich gerade das Richtige? Gibt es vielleicht noch einen anderen Winkel? Gibt es noch anderes Material? Oder aber muss ich jetzt einfach, äh, ja, muss ich das jetzt einfach so, so hinnehmen und so weiter? Also ich finde, da, das Wahrheitsmoment rauszudestillieren, ist auf jeden Fall immer eine Aufgabe.
1: Was glaubst du denn, du als, 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 als der einzige richtige Akademiker hier im Podcast, <lacht> Nein, als naja. Kulturwissenschaftler, äh, was glaubst du denn, warum könnte es vor allem für junge Menschen, die bei Instagram politisch aktiv sind, gerade auch attraktiv scheinen, diese Medienkompetenz nicht zu erlernen?
0: Also ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit manchmal so ein bisschen den... Also, dass ich merke, wow, mit der ganzen tiktok äh, zuma generation ich habe schon so ein halb den Touch zu denen verloren. Ähm, hm. Also, ich muss sagen, dass die mich manchmal wirklich ein bisschen überf überfordern. Und ich, mein, ich, bin, ich bin ja selber nicht auf Instagram. Ich weiß das gar nicht so. Ich glaube, du bist mhm. da du bist da besser, also weißt darüber mehr als ich. Ähm, ja, ich glaube, die, den, die gibt, leben ja. sehr visuell, ne? Ich habe schon den Eindruck... Diese, Einmal das. Ja, also das ich merke das ja auch an mir selber, je mehr ich sozusagen so Textschnipsel oder Bilder mir angucke, desto schwerer wird das sich wieder länger, auf längere Texte zu konzentrieren. Und es ist halt krass, ne? es geht halt Staccato rein. Ich finde, das Internet ist schon, wenn man den Takt wirklich mitgehen will, Also
1: Ja, ich meine, also bei, bei Instagram haben wir das, was Thomas Bauer in einem kurzen, aber sehr, sehr erhellendem Essay die Vereindeutigung der Welt nennt. Äh, nämlich, dass quasi Beiträge auf Instagram, politische Beiträge auf Instagram, die besonders viel Engagement befördern, also Interaktion, also Verbreitung im, mhm. im besten Sinne, ähm, solche sind, die quasi sehr polarisieren. Mhm. Also die so eindeutig wie möglich sind. Und dadurch, dass du natürlich bei Twitter auch so diese Zeichenbegrenzung hast und bei Instagram ja irgendwie auch so dieses Runterbrechen auf 15 Sekunden pro Instagram-Slide, ist es schon halt auch so, dass das Formate sind, die stark zu dieser Verknappung, zu dieser Vereindeutigung der Welt beitragen. Und in Amerika ist das halt besonders stark der Fall, also dass die Leute so mit, mit so Uneindeutigkeit so gar nicht zurechtkommen, weswegen, und das steht auch in diesem Essay, und es ist so unglaublich, weswegen in Amerika halt auch Ballsportarten, wo es viel Chance auf Unentschieden gibt, weniger beliebt sind als, als Sportarten, wo, wo die Chance groß ist, dass es halt einen klaren Sieger gibt. Ja, also während wir Europäer uns total irgendwie an dieses Unentschieden im Fußball gewöhnt haben, sind die Amis so, nee, sorry, Leute. Also Es, ich es hier muss hier Ende jemanden
0: geben, der am Ende als Sieger runterläuft.
1: Ganz genau, so. Und das ist doch irgendwie ähm,
0: extrem interessant, muss ich sagen. Ja. Ja gut äh, jetzt sind wir schon so ein bisschen vom Thema Polizeigewalt äh, weggekommen ich glaube wir haben aber auch schon eine Ecke drüber geredet äh, wollen ja, wir vielleicht be 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 ja? bevor, du, so, weiter du,
1: gehst. bevor ah. du weitergehst bevor noch einen noch ein oder zwei Punkte die ich ganz kurz noch sagen will dann bin ich auch fertig damit also mich hat das sehr beschäftigt die Woche deswegen habe ich äh, bin ich da irgendwie ganz schön eingestiegen so ich will noch ganz kurz über diesen Punkt der Gewalt ausführen weil er ganz mhm. zentral ist äh, dafür also für meine quasi steile These, dass ich einen Generalverdacht gegenüber der Institution Polizei möchte, mhm. weil ich glaube, dass quasi und ähm, so schreibt es tatsächlich auch Raphael Bär an dieser Stelle immer wieder, ähm, Misstrauen gegen Staatsgewalt bedeutet Misstrauen gegen Gewalt an sich und das ist eigentlich für mich so der springende Punkt. Also Raphael Bär sagt quasi, dass die Polizei einen großen moralischen Selbstanspruch an sich selber formuliert, nämlich das Gute zu fördern. Mhm. Und Gewalt lässt sich dementsprechend einteilen in gute Gewalt, also Gewalt, die mehr Gewalt verhindert, und schlechte, destruktive Gewalt. Das Problem ist aber folgendes. Wenn ich auf der Demo bin und jetzt dem Kopf halt irgendwie eine Flasche über den Kopf ziehe, mhm. dann wird er mich zu Boden tackeln und mich fixieren und zwar zurecht. Da kann man davon sprechen, dass ich destruktive, destruktive Gewalt anwende und er quasi Staatsgewalt, a.k.a. gute Gewalt anwendet, weil er damit mehr Gewalt verhindert. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, unsere Gefühle trennen zwischen diesen Arten von Gefühlen nicht. Unsere emotionale Reaktion trennt nicht zwischen guter Gewalt und schlechter Gewalt. Und das bringt quasi auch Raphael Bär in seinem Text dazu, zu sagen, dass Machtmissbrauch, eben nicht der pathologische Fehler einzelner Krimineller ist, vielmehr ist Machtmissbrauch als Disposition direkt in die polizeiliche Handlungslogik eingewoben. Ja, also das heißt, der Polizeialltag dadurch, dass Menschen legal Gewalt anwenden dürfen, führt automatisch dazu, dass Polizei und Polizistinnen und Polizisten immer an der Schnittstelle von Gut und Böse, von guter und schlechter Gewalt wirken und sich diese Grenzen natürlich immer wieder verschieben. Und genau das ist eigentlich auch mit strukturellem Problem der Polizei gemeint. Das meint nämlich nicht immer, wie viele Menschen denken, einfach häufig, hm. sondern ein Problem, welches Polizeisystem immanent ist. Also in der Struktur der Polizei vorhanden ist und nicht von außen quasi eingetragen wird wie Dreck auf der Straße. Ja, so. Das war's. Das ist quasi der Punkt, den ich noch machen wollte. Und wir haben noch einen, einen letzten Tweet. Wir sind ja hier ein Twitter-Podcast. Obwohl, obwohl jetzt, jetzt
0: lass mich noch mal ganz kurz Ja, Bitte ein. bitte, 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 bitte gerne, du, gerne, gerne, gerne.
1: gerne. Sehr gerne.
0: Was äh, denkst du denn dann von diesen wirklichen äh, Abolish the police? Wir meinen das schon ernst, Leuten. Also sagt mhm. man Abolish oder Abolish? Nee, Abolish, glaube ich. Also sozusagen ja. einfach, wir, wir schaffen die Polizei wirklich ab. Es gibt jetzt hier nur noch hier so eine so eine Neighborhood. Ähm, so ein paar Jungs, die hier so ein bisschen rumlaufen und dann gibt es noch ja, die, das will doch die NPD so. auch. <lacht> das <lacht> will
1: doch die NPD auch. Die NPD hat auf ihren Plakaten hier in Bochum immer Schutzzonen schaffen, Bürgerwehr und so. Ja, ja,
0: okay. Nein, nein, aber
1: es ist was anderes. Ich will es überhaupt nicht gleichsetzen, es war ein dummer Scherz. Ähm, ja, also ich muss sagen, du kannst da vielleicht eine qualifiziertere Antwort drauf geben. Ich kann da nur aus dem Bauch heraus antworten. Ich hatte mehrere Situationen, wo es zu Übergriffen gegenüber meine Person kam, und zwar nicht durch die Polizei, sondern durch irgendwelche gewaltbereiten Jugendlichen, und ich war in allen Fällen froh, die Polizei rufen zu können, ehrlich gesagt. Okay. Das ist vielleicht ein total runtergebrochenes und sehr gefühliges Argument, mhm. aus dem Bauch heraus, aber das ist quasi so, also meine bisherige, Re meine, mein Realitätserlebnis sagt einfach, wir brauchen die Polizei, aber ich kann das überhaupt nicht irgendwie theoretisch unterfüttern, was meinst du denn?
0: Ja, also ja, das ist halt immer so diese, diese Doppelschneidigkeit von einerseits, klar möchte man natürlich auch, dass es unter Umständen, wenn man wirklich bedroht, ausgeraubt, wie auch immer, dass man da jemanden anruft und der kommt vorbei und der hat auch eine Waffe und äh, ist sozusagen bereit, dich zu verteidigen. Ja, also aber das kann ja halt eben immer auch wieder umschlagen. Also hm. zum Beispiel in Berlin häufiger, hier, hier gibt es ja dann auch öfter so, dass hier einfach so die Wanne durchfährt, ne? Ähm, ja. Also und zwar eben nicht der normale der normale Polizeiwagen, sondern schon mal richtig so ein bisschen Mannschaft und dann auch immer wohin des Weges, Freunde. Ähm <lacht> <lacht> Ganz schön viel Aufwand für ein
1: Picknick das auf dem Tempelhofer-Feld. <lacht>
0: Ja, oder letztens hatte ich das auch, da bin ich halt die Frankfurter Allee runtergefahren und dann bin ich halt, also dann merkte ich, okay, hier geht es irgendwie ab, zwei Polizeiwagen überholten mich und dann kam ich halt an so einer Ecke an und da hatte einfach jemand eine Bank überfallen und als ich da so mit dem Fahrrad so dran vorbeifuhr, stiegen gerade so die Jungs mit so, äh, mit so mit so halbautomatischem Maschinengewehr aus und fragten gerade, wo sie hin sollen und so. Und ich, ich bin dann halt so da durchgeradet und dachte dann auch so, ja, klar, ne, also hier wird natürlich auch das Kapital effizient beschützt. Ja, Von der Öffentlichkeit, auf jeden Fall. Ne? So, ja, ja, ist jetzt die Frage, Fall. soll ich sagen, ja bitte, für, für Bankräuber sollt ihr sollt ihr nicht, sondern haha, da hat's da hat es das böse Kapital mal verdient. Gute Frage.
1: Nein, aber ich meine, es ist ja schon so, dass, dass, dass quasi exekutive, also ausführende Staatsgewalt immer halt auch die Personen im besonderen Maße schützt, die vom aktuellen Gesellschaftssystem am meisten profitieren. So. Ja, ja, genau. Und es ist ja kein Zufall, dass Menschen aus ökonomisch schwächeren Schichten öfter mit der Polizei aneinander geraten. So. Ja. Und äh, das äh, wie gesagt, also das ist kein Zufall. Und dementsprechend, natürlich kann man auch ganz grundsätzlich darüber sprechen, wie sinnvoll ist quasi unsere Gesellschaftsform und wie sinnvoll ist überhaupt eine gewaltausführende Exekutive, das ist aber eine, eine Diskussion für quasi so Überlegungen zu Utopie. Denn innerhalb des jetzt gerade stattfindenden kapitalistischen Gesellschaftssystems glaube ich, dass die Polizei in gewisser Weise notwendig ist. Ich weiß, dass mir da viele Menschen auch aus unserer Bubble widersprechen würden. Das ist eure Gelegenheit. Meldet euch. 0800
0: 335.
1: Unser Angebot geht nur noch für die nächsten zehn Minuten. Ja. Nein, aber meldet euch, schickt uns eine Sprachnotiz oder sagt, euch, sagt uns Bescheid, wenn ihr mal mit Podcasten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Das ist wie gesagt sehr, sehr einfach. Ja, Gut. das war's eigentlich. Ne? Ich habe noch einen abschluss den ich geil fand. Äh, Ellie Elli Thea schreibt auf Twitter: die ultimative eierlegende Wollmilchsau mhm. unter den Studien. Hashtag Polizeistudie. Ich weiß nicht, was sie meint. <lacht> Aber es klingt nach einer guten Zusammenfassung.
2: <lacht>
1: ja. Schön, schön, schön. Wir können eigentlich weitergehen zum zweiten Thema, oder?
0: Ja, genau. Es wird ein bisschen äh, nerdy. Du hast dich ein bisschen mit Uploadfiltern beschäftigt, ne?
1: Ja, ja, ja. Und zwar zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich habe natürlich irgendwie mitbekommen, dass äh, letztes Jahr irgendwie tausende Leute auf die Straße gegangen sind wegen neuem Urheberrechtsgesetz ja, 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 ja. der EU und Uploadfiltern und so. Und dachte mir immer so, okay, krass, alles klar, irgendwie sechs Millionen Stimmen bei so einer Petition. Das ist, das ist glaube ich, singulär, was irgendwie so ein EU-Gesetz angeht. Aber ich war nie so irgendwie im Thema drin, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: Und das hat sich jetzt mal ein bisschen geändert.
1: Ja, also aufmerksam wurde ich halt dadurch, dass es bei Twitter den Hashtag nie mehr CDU-CSU gab mhm. und da viel interagiert wurde im Internet zu. Und das bezog sich eben auf einen ähm, Gesetzesentwurf, der jetzt kam vom, von hier Frau Lambrecht. Lambrecht, Lambrecht wie heißt sie nochmal mit Vornamen? Äh, Christine Lambrecht, die ist Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Mhm. Und die haben jetzt quasi für diese ursprüngliche EU-Idee, eine deutsche Fassung geschrieben, die jetzt bis zum 6. November öffentlich diskutiert werden darf. Mhm. Und da gehen gerade super viele InternetaktivistInnen all in und finden das ganz, ganz schlimm. Zuvor auch Netzpolitik.org. Mhm. Und da dachte ich, da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Okay, jetzt äh, komme ich mal mit meinem halbseitenden Wissen um die Ecke, so wie ich mhm. das äh, verstanden habe. Ja. Es ist doch so, dass wenn ich jetzt einen Inhalt auf, auf YouTube oder auf irgendeiner Plattform hochladen möchte, ja. äh, mache ich das bisher einfach immer und äh, und wenn es dann halt irgendwie Probleme gibt, wird es halt im Nachhinein irgendwie geflaggt oder es wird mir gesagt, das darfst du nicht online nehmen und dann wird das runtergenommen.
1: Mhm.
0: Oder? So, und jetzt soll das irgendwie umgekehrt werden, sondern bevor ich hochlade, checkt, äh, also checkt die Plattform während. während ich das hochlade checkt die ja, Plattform genau. ja widerspricht das genau. irgendwas also meinst du jetzt gewaltmäßig oder so dass ich da oder Pornografie oder irgendwas oder Urheberrechtsverletzung nur
1: es geht also es geht bei diesen Upload-Filtern im Grundsatz darüber äh, darum dass quasi weniger Urheberrechtsverletzungen passieren denn mhm. und das ist glaube ich ein vorstellbares Beispiel es passiert ja durchaus sehr sehr häufig dass Leute bei YouTube ganze Textabschnitte aus Zeitungsartikeln verwenden für ihre eigenen kommerziellen Nutze, Nutzen. Oder Google beispielsweise <lacht> hat ja jahrelang auch große Ausschnitte aus Online-Artikeln angezeigt, wenn man gegoogelt hat. Und das ist halt alles, da, da sagen halt große Verlage und Medienkonzerne, hey, Moment, 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 wir müssen da irgendwie einen Weg finden, damit diese hochgeladenen Dateien, <lacht> Entschuldigung, lass mich mal ganz kurz hier räuspern. <lacht> Mensch, so, weiter. Da sagen halt große Verlagskonzerne, das kann irgendwie nicht so sein. Wir brauchen mal so ein bisschen mehr ähm, Regulation im Internet. Und da kommen halt eben diese Upload-Filter ins Spiel. Und da ist es ganz richtig, so wie du gesagt hast, es geht eben nicht mehr darum, dass im Nachhinein überprüft wird, ob irgendwo eine Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat, sondern die, die neue Richtlinie sieht quasi vor, dass während des Upload-Vorgangs Upload Algorithmen nichts anderes Nein, sind okay. ja Upload-Filter, überprüfen, ob es eine Urheberrechtsverletzung in dem Inhalt gibt, der hochgeladen wird. Und das Problem an dieser ganzen Sache ist halt, dass das mega, mega, mega aufwendig ist. Also das ist eine so komplexe Technik, die dafür notwendig ist. Das bedeutet halt, dass es vor allem große Plattformen schaffen werden. YouTube wird damit kein Problem haben, diese Upload-Filter reinzunehmen. Und ähm, aber kleinere Plattformen können sich das meistens gar nicht leisten und selbst die besten Algorithmen, also die besten Upload-Filter, wirklich das, das, das top technikprodukt so, sind auch nicht in der Lage, legale Zitate oder Parodien von Urheberrechtsverletzungen zu unterscheiden.
0: Mhm.
1: Weil dazu halt der Kontext des Uploads analysiert werden muss, indem ein Inhalt verwendet wird, so schreibt es heise. Und ähm, da ist halt eine große Gefahr des Overblockings dabei.
0: Mhm.
1: Ja, also dass halt Inhalte einfach versehentlich und vorschnell geblockt werden und da kann ich dich jetzt einfach eine einfache Frage fragen, was glaubst du, oder zu deinem Gefühl, was glaubst du, ist in der Internetwelt eigentlich so das Wichtigste? Vor allem, wenn es um Up Uploads geht.
0: Was glaubst du, was ist irgendwie das Wichtigste? Naja, na also... Upload, man hat ja sowieso schon immer eine langsamere, also die Upload-Geschwindigkeit ist doch sowieso schon immer langsam, also man will doch, dass das schnell passiert, oder?
1: Exakt, das ist nämlich der Punkt. Das ist der große Punkt und da regen sich auch am meisten Leute drüber auf, es geht um die Zeit. Denn du hast es richtig gesagt, normalerweise, ähm, und so war es die, der erste Vorschlag von, von, ähm, von, von letztem Jahr in, der, ähm, in dieser in EU-Idee, EU da sagte man quasi, passt auf, wenn ihr sowas wie Zitate oder Parodien macht, dann könnt ihr euren Upload vorher pre-flaggen und sagen, das ist, n, das ist legal, was ich hier mache. Mhm. Und in dem neuen Entwurf ist es so, dass du das nicht mehr pre-flaggen kannst. Also die Bundesregierung hat da tatsächlich eins zu eins den Google-Vorschlag übernommen, weil Google wollte nicht so viele Sachen pre -flaggen. So, das heißt, du kannst es nicht mehr pre-flaggen und vorher quasi die Gefahr vorbeugen, dass du gesperrt wirst mit deinem Inhalt, was wie gesagt sehr häufig passiert, auch aus Versehen, was dann bedeutet, dass du ganz, ganz häufig im Nachhinein gesperrt wirst und es dauert dann bis zu eine Woche, bis dein Video wieder freigeschaltet wird. Und genau das Oi. ist der Punkt mit der Schnelligkeit. Das Ding ist halt verloren. Für Leute, die damit kommerziell Geld verdienen oder die quasi halt ihre lustigen Videos posten, nach einer Woche interessiert sich niemand für das Video. Da muss halt das ja. Nächste kommen.
0: Und vor allem auch, wenn du jetzt so Sachen hast wie Nachrichten oder so, ähm, ja. Das ist ja so ein bisschen blöd, wenn du dann eine Woche später... Das siehst du, du müsstest dann im Prinzip quasi rumstochern und dann Teile rausschneiden oder, oder irgendwie rausnehmen oder irgendwie anders verwursten oder was? Ja. Um sozusagen herauszufinden, Trial and Error, ob was jetzt übrig bleibt, was nicht rausgeholt wird danach.
1: oder Ganz genau. Und da befürchten eben viele junge Menschen, dass das halt zu einer generellen... Frustration bei jungen Leuten ähm, führt, was, was halt quasi so, so Internetaktivität an sich angeht. Also quasi so dieses freie Internet, auch so assoziationsreich und dieses Spontane am Internet. Das könnte eben wegfallen dadurch, dadurch, dass das so überkomplex und vor allem undurchsichtig ist und entmenschlicht wird. Also es überprüfen eben keine Menschen, ob es Urheberrechtsverletzungen gibt, sondern halt Maschinen. Und diese können eben Kontexte nicht richtig auslesen. Und das ist halt äh, wirklich so ein bisschen das Hauptproblem quasi dieses neuen Vorschlags, der jetzt von ähm, Christine Lambrecht kommt, zu dem, und das ist natürlich auch ein Problem, was ein bisschen untergeht in der Berichterstattung, es widerspricht explizit der Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht nämlich, Zitat, und das ist ein Tweet von Save the Internet, dem ich das jetzt hier entnehme, <lacht> da steht... Eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Im Koalitionsvertrag steht also, das machen wir auf keinen Fall. Und der mhm. neue Gesetzentwurf ist jetzt, das machen wir auf jeden Fall. Also wirklich auch eine, eine absolute Kehrtwende.
0: Wow. Wow. Ja, also ich muss da auch nochmal dran denken, dass das ja, das hat ja eigentlich, also dieser Wandel... Vom Internet dieses dieses freien Cyberspace, ne? in den 80ern mhm. und 90ern gibt es ja auch noch diese totale Faszination für das freie Netz. Ne, Du gehst da rein und, und bist sozusagen dann ungebunden oder nicht mehr gebunden eben an, an, an die Gesetze einzelner Länder und so weiter und so fort. Und ja, wow. Und das jetzt so, es ist ja interessant, wie so in den Nullern und jetzt in den Zehnern und jetzt wahrscheinlich im kommenden Jahrzehnt oder in diesem Jahrzehnt noch viel stärker, halt eben die Regulatorien, äh, die, die, die die kapitalistischen Einheiten, sich das so versuchen, wieder zu erobern, ne? Total,
1: total, absolut. Also das freie Internet verändert sich, weil es quasi mehr Hemmungen gibt, Sachen einfach hochzuladen. Und was sich vor allem auch verändert, sind halt die Marktanteile. Also dadurch, dass Plattformen, vor allem kleine Plattformen, dazu gezwungen werden, diese Upload-Filter einzubauen, wenn es eben bei diesem Gesetzesentwurf bleibt, ähm, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sie das nicht leisten können und das Marktmacht noch mehr halt bei Google, Facebook etc. landet. Ja. Und das ist ja jetzt schon eine absolute Katastrophe. Also der Informationsmarkt ist jetzt schon stark monopolistisch und wird von Google und Facebook stark kontrolliert und ich meine damit wirklich kontrolliert, weil Google darf man sich mittlerweile nicht mehr vorstellen äh, als einer der Konkurrenten auf einem Informationsmarkt, sondern Google ist bereits ein Informationsmarkt. So, ja. ne? ähm, und Facebook genauso. Ich meine, Google kassiert ja beispielsweise auch 30% Provision für jeden App-Kauf im, im Google App-Store und so. Ja? Das heißt, da ist man wirklich so informationstechnischer Gatekeeper mittlerweile.
0: Das ist ja auch ein bisschen das, was Tabea letzte Folge ganz leicht angebracht hatte. Ne? Mit, äh, genau. Ja.
1: Mit digitaler Kapitalismus von Philipp Stab. Also mhm. das ist genau das Buch, was dazu wirklich empfehlenswert ist ist zu lesen. Und ich meine, es ist halt auch kein Zufall. Google hat eben vorgeschlagen, wie man es machen sollte. Und die Bundesregierung hat jetzt wirklich diesen Google-Vorschlag übernommen und hat komplett darauf verzichtet, die Anmerkungen und Kritik der, des eigenen Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung in diese Bedenken mit einzubeziehen oder in diese, in diese Ausarbeitung des Entwurfs mit einzubeziehen. Also mhm. das ist schon sehr interessant, welche Prioritäten ja. man da quasi setzt.
0: Ja, also ich finde es auch, äh, letztens hat mir das nur als Anmerkung dazu, ähm, dass ich letztens auch nochmal eine Diskussion mitbekommen habe, wo wo irgendjemand gesagt hat, oder ich habe es im Internet wieder gelesen, man ist verwischt immer, eben diese 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 Tatsache, dass mittlerweile ja eigentlich nur noch so ein paar Plattformen gibt, auf denen sich locker, würde ich sagen, die Hälfte des Traffics des Internets abspielt irgendwie. ja. Und ja. so, dass jemand mal so eine eigene, liebevoll gestaltete Seite, ne also die, die werden irgendwie, habe ich auch das Gefühl, immer so ein bisschen weniger. Es gibt eigentlich nur noch so eben die sozialen Medien und die großen Portale, die die irgendwas zur Verfügung stellen, wo dann halt eben der ganze Traffic abgeht. Äh, die Streaming-Portale und dann gibt es noch so ein paar Leute, die noch irgendwie ihre ulkige Website haben, aber das ist es dann halt eben auch. Oder es sind halt eben eher so Visitenkarten, ne also so digitale. Total. Ja.
1: Total, also das sagt Philipp Stab auch in seinem Buch, der quasi sagt, und das finde ich ist so eine interessante These, dass halt quasi so die Entwicklung dahin, dass Märkte im Besitz von einzelnen großen Unternehmen, also Tech-Unternehmen sind, nicht etwa die Fortführung des Neoliberalismus und des freien Marktes ist, sondern quasi den Neoliberalismus und den freien Markt ersetzen. Ich habe das in der letzten Folge schon mal so angedeutet, wenn Amazon beispielsweise entscheiden kann, welcher Anbieter jetzt auf dem Amazon Marketplace seine Produkte ausstellen kann und unter welchen ähm, Konditionen, mhm. dann ist Amazon halt nicht mehr Marktteilnehmer, sondern Markt. Also es ist, ja, Markt Philipp Stock spricht da halt, ja, Marktmacher, also er spricht wirklich von proprietären Märkten in seinem mhm. Buch Digitaler Kapitalismus und das ist es halt wirklich. Ne? Also es sind halt wirklich, Tech-Konzerne sind mittlerweile im Besitz von Märkten. Bei Google mhm. ist es eben der App Store, bei Amazon ist es halt dieser Marketplace und die kassieren natürlich halt auch unglaublich viel Provision. Und das ist halt super clever, weil sie tatsächlich es schaffen, etwas zu kapitalisieren, was tatsächlich wenig bis gar keine Produktionskosten hat. Ja, also quasi dieser App-Store, den Google betreibt, wo Google einfach nur abkassiert dafür, dass Leute dort ihre Produkte ja. verkaufen. Das ist ja. halt, muss man sich wirklich, also es ist eine starke Vereinfachung, aber das ist halt wie, wenn ich hier auf dem Marktplatz, sagen würde, Leute, passt auf, ich veranstalte hier einen Markt, ihr dürft hier alle verkaufen, aber ihr drückt pro Verkauf 30% Prozent an mich ab.
0: Das und ist da muss ich dann wie, die, wie, die, wie die Gebühr für den Flohmarkt stand, bloß in, in auf jedem Produkt.
1: Ja, und ich muss das ja quasi dann nicht mal, also ich muss das dann hier bei der Stadt anmelden und muss wahrscheinlich noch eine Gebühr an die Stadt bezahlen, weil ich quasi einen öffentlichen Raum beanspruche mit einem wirtschaftlichen Interesse und so. Das fällt ja alles bei Amazon einfach weg. Ja. Also es ist halt richtig krass, wie man so diese Krise des Kapitalismus da gelöst hat, weil die Krise fing ja so in den 70er Jahren an, wo man gemerkt hat, hm, okay, scheiße, irgendwie haben alle Familien jetzt einen Kühlschrank, der 15 Jahre hält. Mhm. Wie, wie, wie machen wir denn jetzt mhm. weiter? Und das sind halt die neuen Waren. Also wirklich, ja. dass man halt quasi so Distribution, also Auslieferung kapitalisiert. Das ist schon extrem interessant, muss ich ja.
0: sagen. Würdest du denn sagen, dass es immer noch, also, würdest du denn sagen, dass es sozusagen wie so eine Art Kapitalinternet gibt und, und dann aber noch so ein, so ein, ja, wie so eine Art freies oder, ja, ist ja auch keine Gemeinschaft, aber es gibt ja schon so die Leute, die sich halt als so die, 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 die Digitalonauten verstehen, ne? Und da ist ja auch, das finde ich auch interessant bei diesen, Imageboards oder bei Reddit oder so, da ist es ja erstaunlicherweise so, dass es eigentlich überhaupt nicht der Fall ist, sondern da gehst du ja nicht davon aus, oh, äh, kann ich dich für dein Meme bezahlen oder so, sondern Meme funktioniert. Also weißt du, derjenige, ja. der das Meme macht und wenn sich das dann, wenn das dann viral geht, der freut sich dann halt bloß darüber, dass es viele Leute dann halt gesehen haben oder oder dass eben eben sozusagen den Witz mitgehen oder so. Ja? Das ist ja auch interessant, was, was kriegst du im Internet für umsonst und wo ist es klar, mhm. dass du zahlst? Das ist ja auch noch so eine Sache. Also, Voll. Dass ja auch zum Beispiel die Zeitungen und so weiter ewig darum kämpfen mussten, so, hey Leute, quasi, wenn ihr im Internet was von uns lesen müsst, das muss trotzdem jemand schreiben, ne? ob du dir jetzt ja. eine Zeitung kaufst oder die halt digital angezeigt bekommst. Es ist, steckt eigentlich mehr oder weniger genauso viel Arbeit drin, wie eben sonst auch. Was würdest, würdest du denn sagen? Hast du für dich klar, wofür du im Internet Geld ausgibst und wofür nicht? Also ich meine zum Beispiel, ich habe jetzt das Beispiel der Zeitung genannt, aber es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel äh, Programme oder ja äh, Künstler, die was für dich bereitstellen. Und dann einfach nur einen Paypal-Link drunter tun. Bezahlst du da manchmal sowas? oder Wie machst du das?
1: Ja, also ich versuche schon. Also ich höre ja beispielsweise auch selber irgendwie viel Podcast. Eigentlich nur einen. Ähm, kann an der Stelle ja auch mal erwähnt werden. Mittlerweile heißt der Alias Podcast, fernseh -Podcast von Stefan Schulz und Jenny Günther. Und die publizieren halt einmal die Woche so fünf Stunden Podcast-Content, eine Folge. Und da zahle ich dann halt auch irgendwie mein, meinen Betrag pro Folge.
0: Da entrichtest du mal deinen Obolus. Ne?
1: Ich entrichte mein, ich gebe meinen Zehnten ab quasi. <lacht> <lacht> ähm, und ich versuche das auch an anderer Stelle. Also wenn Leute quasi so ihren Patreon-Link oder so mal irgendwo teilen, dann versuche ich das schon so zwischendurch zu entlohnen. Aber ich glaube viel weniger, als ich es könnte. Äh, was ich habe, ist beispielsweise einige Print-Abos. Also ich habe überhaupt gar keine Digital-Abos, sondern Print-Abos. Also ich zahle, zahle de facto für Zeitungen und für auch für Magazine. Ähm, aber ansonsten, ich meine, es ist ja mitnichten so, dass man im Internet in der Hauptsache mit Geld bezahlt, sondern man bezahlt ja eigentlich mit einer anderen Währung, nämlich mit Daten. Ja. Also du bezahlst ja WhatsApp und Instagram und Facebook bezahlst du ja quasi mit, mit der Bereitstellung von Daten, die analytisch ausgewertet werden. So.
0: Da ist ja auch interessant, das wollte ich eigentlich auch, ich habe es nur leider angefangen und habe es nicht zu Ende geschaut, The Social Dilemma auf Netflix war ja für viele mhm. Leute dann doch immer noch so ein, so ein Eye-Opener und ich kann mich eben auch noch dran erinnern, als WhatsApp so aufkam, weißt du, ja. ich dachte dann so ein bisschen so, ah, okay, also das ist jetzt so ein Messenger-Ding, okay, es, ist, es sind keine SMS, sondern, ah gut, man schreibt sich das quasi übers Internet, okay, mhm. und irgendjemand, äh, und wie teuer ist das so und dann, ja, nee, das ist umsonst, mhm. und ich war so, hä, wie? Ja. Irgendjemand hat einfach Bock für die gesamte oder für die halbe Menschheit, einfach die Nachrichten hin und her zu schreiben. Hey, wisst ihr was? Es sind unsere Server aber kein Problem. Ihr könnt ja mal einen Euro dalassen oder so. Ich dachte so, hä? So, und dann funktioniert es ja aber einfach. Und man, dann habe ich halt einfach so hinten. Ja, dann dachte ich immer so, ja, komm. Ja, ist jetzt einfach so. Ja, klar, ja. du bist das Produkt, ne. Das kommt in ja, den klar. ersten, ersten Minuten von diesem Film kommt das dann auch raus irgendwie. If you don't pay for it. If you don't pay for the product, you are the product. So ist, glaube ich, irgendwo im Silicon Valley so ein Spruch oder so.
1: Ja, das glaube ich, dass das so ein Silicon Valley Spruch ist, nachdem man sich irgendwie die Mikrodosis LSD geballert hat, <lacht> vielleicht noch ein paar, paar Pilze geschnüffelt hat in der Mittagspause, dann kommen die ganz ja. großen, die ganz, ganz großen Sprüche.
0: Und dann noch ein bisschen ja. mit, mit dem Porsche am Strand von Malibu langfahren und dann kann man vielleicht <lacht> noch mal eine kleine App entwickeln oder so.
1: Ja, 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 ja. Das ist, das ist alles, äh, das ist alles sehr, sehr krass. Aber du hast natürlich völlig recht. Es ist de facto einfach genau das, man bezahlt tatsächlich irgendwie mit den eigenen Daten und zwar immer, wenn man irgendwas kostenlos nutzt und das ist natürlich gefährlich, weil Menschen jetzt mittlerweile gewöhnt daran, also, also sich daran gewöhnen, dass sie einfach Sachen kriegen, ohne dafür zu bezahlen, was ja beispielsweise vor allem Zeitungsverlage so krass zu spüren bekommen in den letzten Jahren, weil ja irgendwie niemand Bock hat für so eine Paywall zu bezahlen. Ja. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir sind alle so daran äh, gewöhnt, dass wir quasi irgendwie auf Spiegel Online jeden Artikel kostenlos bekommen und sind dementsprechend weniger bereit, halt irgendwie dann mal regelmäßig Geld dafür auszugeben, ähm, eine Zeitung zu lesen. Ich kann aber bei mir mal erzählen, ich bin natürlich in einer privilegierten Lebenssituation, ich kann mir solche Print-Abos leisten, ich bin mir vollkommen im Klaren, dass das, bei all, dass das nicht bei allen der Fall ist, weil es sind, keine Ahnung, Studis oder so, die können jetzt nicht verschiedene Zeitungen abonnieren. Aber ich habe hier die Zeit abonniert, ich habe die Jungle World abonniert und die Blätter für deutsche und internationale Politik
2: mhm.
1: und lese dadurch überhaupt keine Internetnachrichten. Also ah, okay. tatsächlich, also ich bin so vollkommen analog noch, da werden jetzt natürlich äh, die, die, äh, die, ähm, <lacht> die KlimaaktivistInnen im Publikum sagen, bah!
2: <lacht>
1: so geht ich mein, aber nicht. Das ist doch Papier mhm. und so. Aber ich muss schon ehrlich sagen, ich, ich, erliege dem auch so. Also diese Aura des Gedruckten, dieses, also auch Bücher. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, Bücher quasi auf so einem E-Reader zu lesen. Das fühlt sich irgendwie.
0: Ja, der hat so natürlich auch seine Vorteile, aber ich bin bisher auch immer noch, äh, bei Büchern zumindest bin ich dem alten, dem alten Johannes Gutenberg doch treu,
1: ja, treu an sehr der
0: Seite. Gut. Ich
1: bin Fan seit immer. Ich war schon Fan, als er noch nicht berühmt war. <lacht> Aber du hast eben noch von Memes gesprochen. Und da wollte ich noch ganz kurz was äh, einfügen. Also, weil Memes ist so interessant, ne? Weil Memes waren ja eigentlich so richtig Internet-Subkultur in Reinform. Hahaha. <lacht> Witzig, irgendwie Meme-Pages im Internet. Mittlerweile gibt es ja so eine riesengroße, wie nennt man das? Mimifizierung oder so? Irgendwie, mhm. weiß ich nicht, wie heißt dieses, das Nomen davon? Keine Ahnung. Ist ja, 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 egal. ja das ähm, kann man sagen. Aber ich meine, sogar im Wahlkampf wollte Bloomberg ja beispielsweise so total auf Memes gehen. so ne? Weil du hast irgendwie so ein kurzes Bild und einen kurzen Spruch und das ist irgendwie Quelle von... Also einfach ein gutes Format für Humor. Und da gibt es bei diesen Upload-Filtern ein besonders großes Problem, weil Memes tatsächlich quasi in die Kategorie Bildparodie fallen. Ja. Das heißt du darfst quasi ein urheberrechtlich geschütztes Bild trotzdem hochladen, wenn du es durch einen Schriftzug veränderst. Mhm. Und jetzt kann es halt aber in dieser neuen Regelung einfach sein, dass jemand, dem das Bild gehört, quasi bei Content-ID anruft. Ich glaube, niemand ruft bei Content-ID an, aber <lacht> bei Content-ID halt quasi dieses Bild generell für die Verwendung sperrt. Und dann wird das halt einfach alles nachträglich entfernt und gesperrt und du hast halt eben erst nach einer Woche die Möglichkeit zu sagen hey pass mal auf ich habe dieses Bild parodiehaft verändert mhm. ich darf das verwenden so also das sind alles das sind alles so Verwerfungen die in dieser in dieser neuen Gesetzesvorlage äh, drinstecken und ich möchte also ich möchte nicht so tun als hätte ich mir das alles selber angeeignet dieses Wissen wer da tatsächlich extrem hilfreich ist schon von Anfang an ist Julia Reh da. und die äh, arbeitet als Projektleiterin für Freiheitsrechte.org ist eine NGO, die genau halt irgendwie so Grundse Grundrechtsverletzungen im Internet auch aufspürt und ist, glaube ich, auch Parteimitglied der Piraten. Und die sind da ja, das muss man ihnen lassen ja wirklich einfach Experten und Expertinnen so. Und die macht da coole Videos zu, das hängen wir euch auch an, die Erklärvideo zu diesen neuen Upload-Filtern. Das ist echt extrem erwähnenswert, super, super interessante Sachen, die da irgendwie so gemacht werden. Also ziemlich, ziemlich cool, was Netzpolitik.org und Julia Reda da so alles bewerkstelligen.
0: Ja, ah, ja, sehr gut. Das muss ich mir auf jeden Fall auch noch mal, das ist auch so ein Thema, wo ich eher, ähm, ja, wo ich immer noch ein bisschen irgendwie hinterherhänge, aber ich will, hänge, ich will es mir aber auf jeden Fall mal drauf schaffen.
1: Ja, ich ja auch. Also weil man immer so denkt, es betrifft einen selbst nicht.
0: <lacht> ja, ja, und es ist so einfach so völlig so, Hand vor die Augen, la la la, ich laufe hier einfach
2: <lacht> durch dieses
0: Internet und irgendwas wird schon passieren, lol. Und ja,
1: ja, total, total. Es ist wirklich echt so viel gefährlicher und blöder, als man so denkt. Blöder ist kein gutes Adjektiv. Blöd kriegt richtig, krieg das klingt so wie so ein trotziger Junge. Ja. Nee, ich finde es einfach blöd.
0: <lacht> ja, das ist es nicht, nee, aber man muss sich schon echt, man muss sich schon, ich finde, man muss schon merken einfach, wie man wie man das ins eigene Leben integriert, wie, wann man auch mal wieder weggeht davon, dass man auch mal wieder merkt, okay, ich, ich kann auch nicht die ganze Zeit irgendwie so im Internet leben. Es gibt ja unterschiedlichste Lebensmodelle hinzu, aber einfach diese, diese strikte Auftrennung online, offline, die lässt sich auch längst nicht mehr durchhalten. Nein. Ja. ja.
1: Nein, ich meine, man ist ja auch so, also vor allem bei, digital, bei anderen digitalen Medien ist man ja auch so stark daran gebunden. Also ich habe jetzt beispielsweise hier zu Hause mit meiner Partnerin. Wir haben jetzt hier über die letzten Monate eine Serie geschaut. Ja. ja also wirklich dann irgendwie alle ja, welche paar denn? Abende. Äh,
0: 24?
1: Aha. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Serie?
0: Nee, sag mir gar nichts gerade.
1: Ist tatsächlich eine Pionierserie. Super interessant und auch Teil von sehr vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Betrachtungen. Es geht quasi um ähm, ja, also um so einen Special Agent, der Terrorismus bekämpft in den USA und haben auch angefangen 2000 und steht auch stark unter diesem 9-11-Eindruck.
0: Ah, ach, aber du meinst das mit Jack Bauer? Ja, genau. Ach so, ja, okay, doch, ja, dann hatte ich gerade einen Aussetzer. Ja, ja, okay. ja Der und immer es, alle also, foltert, um man um irgendwie die Wahrheit zu Ja, genau,
1: und das ist nämlich der Punkt. So, ne? Also dieses, diese, diese Normalisierung von Folter wird der Serie ja so stark vorgeworfen. Es gibt ja auch einige Studien, die quasi sagen, dass Jack Bauer als Protagonist quasi dazu... Geführt hat, dass wirklich ist auch eine tatsächliche Normalisierung von Foltermethoden ähm, in den USA gab. Also super interessant, da zu sehen, wie stark halt einfach so eine Handlung, so eine fiktionale Handlung wirklich auch zur Realität werden kann. Aber total interessante Serie, fand ich eben. Irgendwie hat auch starken Suchtcharakter. Und der eigentliche Punkt ist, wir haben das dann jetzt über die über die letzten Monate hat das quasi uns so begleitet im Alltag. Ne? Immer wenn es uns zu doof wurde, haben wir uns eben vor den Fernseher gesetzt. Irgendwie 200 Folgen lang. Und dann hört das auf und man denkt sich so, äh, und nun?
0: Ja, ja. Also das ich hatte
1: so richtig so Fiction-Hole, weißt du? Also so richtig ja. so, ach, Kacke.
0: Ja, ja, klar, ne? Also wenn Serien zu Ende, du verbringst ja Zeit mit den Menschen quasi.
1: Ja, klar. Das
0: ist ja, ja, absolut.
1: Und ich meine, so eine Serie wie 24 fordert dich natürlich auch die ganze Zeit zur Selbstübung auf. Die, die ganze Zeit musst du quasi, Dich selber ethisch überprüfen. Also, du überprüfst ja auch die ganze Zeit deine Sympathie, die du für Jack Bauer dann trotzdem hast, auch wenn er foltert, so. Dass du dir irgendwie denkst, ja, hm, das kann ich jetzt auch verstehen. Also, es ist schon interessant, wie sehr man dann auch an die eigenen Grenzen der eigenen Ethik so geführt wird durch die Serie. Also finde ich schon interessant, sich das anzugucken. Das ist natürlich auch zwischendurch sehr brutal, aber ja, wenn man ja. Da irgendwie, wenn man das aushalten will, dann kann man sich das mal angucken. Ich kann auch nur, sonst noch eine kleine Empfehlung reingeben. Und zwar ein Buch, welches im Surkamp Nova Verlag äh, erschienen ist. Auf Empfehlung von, äh, von unserem Freund und Kollegen Jason Bartsch habe ich das gelesen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und zwar heißt das und plötzlich diese Stille und es ist quasi die Oral Story zu 9-11. Also so eine große Dokumentation von Funksprüchen, O-Tönen ah, wow. von wow. Polizei und uh, Feuerwehr aus dem Flugzeug alte Nachrichten auf Anrufbeantwortern von Leuten, die in diesen Todesflugzeugen saßen und sich über AB von ihren Familienmitgliedern verabschiedet haben, also unglaublich, unglaubliches mhm. Buch so, das lese ich gerade und, ähm, und und plötzlich und plötzlich diese Stille, glaube ich warte, ich schaue es nochmal yeah. ähm, genau nach oder du machst uns gerade? Sonst ja, ja. Und, auf, und auf einmal diese Stelle von ah, okay. Garrett M. Graf oder Graf, ich weiß es nicht so ganz genau. Mhm. Also wirklich, wirklich, die Oral History des, 9, des, des 11. September wirklich unglaublich. Also ich habe zwischendurch einfach geweint und musste es so weglegen, weil es ist einfach so krass, also ja, wow. was Leute da gesagt haben in diesem Krisenfall. Ja, das dazu. Wollen, wir, wollen wir weiter?
0: Ja, dann lass uns doch einmal kurz weiter. Mhm. Wir haben noch einmal das Thema, wir müssen es jetzt nicht so ewig breit treten, würde ich sagen, weil es natürlich generell also sehr, sehr viele Einlassungen in letzter Zeit dazu gibt. Aber ja. die, unser Nachbarland Frankreich ist äh, aufgerüttelt. Ja. Ja, seit, seit der Ermordung äh, des Lehrers Samuel Paty äh, geht es da rund. Und ich muss, also ich hab, bin so ein bisschen auch zum Teil leicht in das französischsprachige Twitter abgetaucht, hat mir da manchmal so ein paar Sachen äh, zu Gemüte geführt, sage ich jetzt mal. Und vielleicht nur noch eine, so eine kleine Sache, die im Nachhinein ja interessant war, wie damit umgegangen wurde. Es stand ja der Vorwurf ähm, im Raum gegenüber Linken, aber auch gegenüber Muslimen, sich halt eben nicht richtig davon abzugrenzen. Mhm. Und da habe ich auch noch mal äh, ein Tweet von einem französischen äh, Journalisten, Armin Arefi, äh, mhm. von Le Point. Ich lese es einmal ganz kurz auf Französisch vor, dann versuche ich das zu übersetzen. Cinq jours après l'assassinat de Samuel Paty, le Qatar a fini mercredi par condamner fermement l'incident et n'est au couteau. Also, ähm, na, fünf Tage nach dieser Ermordung hat Qatar das am Mittwoch ähm, stark verurteilt diesen, diesen, diesen Hassangriff mit dem mhm. Messer äh, und dann tout soulignant la nécessité d'une solidarité mondiale dans le but de respecter les religions et combattre la haine. Also während sie gleichzeitig unterstrichen haben, dass es eine Notwendigkeit gibt einer weltweiten Solidarität und äh, dans, le, dans le but, also in dem Ziel, alle Religionen zu respektieren und den Hass zu zu bekämpfen. Und der Artikel ist übertitelt mit Das große Ja-Aber der muslimischen Welt.
1: Also, dass man quasi so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man quasi immer so ein bisschen selber in die Falle tappt, die man anderen unterstellt. Es gibt ja so viele Leute, die quasi sagen, ja, ähm, differenziere quasi zwischen Extremismus und Islam, also zwischen Salafismus und Islam. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge, Bring das auf keinen Fall durcheinander. Mhm. Also das wird ja quasi immer konservativen oder, was heißt konservativen, Leuten, die quasi islamistischen Terror stark verurteilen, so vorgeworfen, dass sie das bisschen nicht als allgemeine Religionskritik versehen sollen.
0: Ja, also da kann man sich ja auch nochmal angucken. Also es gibt zum Beispiel auch der... Ähm, der Scheich äh, Al-Azhar, also das ist so ein sehr, äh, also sehr renommierte, ich sag jetzt mal, religiöse Autorität der Sunniten, hat dann auch einen Tweet äh, rausgehauen. Ascribing terrorism to Islam reflects ignorance about this righteous religion and is a flagrant show of disrespect to the belief of others. Also, sozusagen dem Islam Terroris Terrorismus zuzuschreiben, ist natürlich Ignoranz, sei also sei Ignoranz gegenüber dieser rechtschaffenden Religion und ein, 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 ein Zeichen für Disrespekt gegenüber dem Glauben von anderen. Und das mhm. ist natürlich irgendwie irgendwie krass, dass, dass es, glaube ich, eine Gruppe von Menschen gibt, die so, wo so ein wo halt so ein Ja, aber man sollte das doch auch nicht machen und lass doch, doch die anderen in Ruhe und zeigt das doch das nicht. Das bezieht sich
1: jetzt wirklich ganz konkret, das muss man glaube ich nochmal sagen, auf diese Mohammed-Karikaturen, oder? Ja, also, ja, ja. ja quasi ja, so ein ja, bisschen so diese unterschwellige Kritik äh, stattfindet. Ja, also, aber. Ich überspitze es jetzt mal, das steht jetzt mhm. hier nicht in dem Tweet, aber so ein bisschen, so fühlt es sich für mich an, so, ja, ist schlimm, was da passiert ist, aber Leute, hört doch auf, bitte auch Mohammed-Karikaturen irgendwie zu zeigen. Und da ist der Punkt, wo ich wirklich sage, nein, auf keinen Fall, so, auf wirklich auf gar keinen Fall, denn äh, quasi Religionsfreiheit bedeutet in keiner Weise, dass Religionen quasi nicht kritisiert werden dürfen. Also das halte ich für absolut notwendig, dass wir Religionen kritisieren, alle so, aber auch vor allem den Islam.
0: Ja. Ich weiß,
1: dass Linke sich damit total schwer tun. Das war auch so mein Bauchgefühl, du hast dich jetzt da reingearbeitet, ich habe nur Bauchgefühle beizutragen, aber als das passiert ist, ja, also man muss sich vorstellen, ein Geschichtslehrer in Frankreich wird auf offener Straße enthauptet, so. Und meine Bubble hier auf Instagram reagiert so krass moralisch bei jedem kleinen Punkt. Ja? Sobald irgendwie irgendwas passiert, sind die, geht denen allen der Arsch auf Grundeis und das Erste ist mit, mit Moral um sich geworfen, was ich auch manchmal gut finde. Ich finde Moral nicht, nicht generell schlecht. Ich finde es total gut, dass Mo Sachen auch moralisch bewertet werden. Aber bei diesem Ding war großes Schweigen. Ja. Niemand hat darüber gesprochen, niemand hat das verurteilt. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Was fällt daran so schwer?
0: Also ich muss im Nachhinein sagen, so, so wie das dann auch teilweise dargestellt wird von dem kompletten linken Schweigen, das muss ich sagen, fand ich stand, also das fand ich in der, in der Schärfe, sag ich, das würde ich das nicht sagen. Und es gab, gab dann danach auch Einlassungen, die halt eben, also zum Beispiel die Taz hat direkt am Montag eine große, also oder direkt am Sonntag, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall sehr schnell danach eine große, Seite gemacht. Es gab dann in Kasim, der sich auf Twitter dazu geäußert hat. Mhm. Es gab einige Linke, die auch gesagt haben, nein, es ist aber natürlich auch ein genuin linkes Anliegen, ähm, das zu bekämpfen. Und dann kam auch zum Beispiel das Argument, ja, äh, aber dass äh, zum Beispiel die Linken werden ja auch beim Kampf gegen den IS, ja, da muss man sagen, von kurdischer Seite, äh, da ist links natürlich jetzt äh, auf jeden Fall dabei, äh, den... den ja. Die islamistischen äh, Positionen zu untergraben und dagegen vorzugehen. Allerdings ja. vielleicht so ein bisschen diese, diese, ja, dass es dann doch hier in Europa so eine Angst von einigen, glaube ich, gibt, das hoch zu, hochspielen zu lassen, weil man eben die Sorge hat, dass man damit rechte Narrative füttert und rechte. Ja. Und da äh, muss ich sagen, äh, da werde ich jetzt vielleicht auch noch, ähm, das muss ich auch noch mal einmal ganz kurz Bitte, 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 Vielleicht unbedingt. recherchieren, das dauert einen Moment. Kein ich Problem. Ich mache gleich weiter. Ähm so viel Zeit muss
1: sein. Es ist ja auch ein Thema, was immer wieder sehr schwer fällt, also auch mir. Ich merke da auch immer, wie ich da Angst habe, das halt auch irgendwie von meiner Seite aus einzuordnen. Aber ich glaube, das, das spielt halt eben genau, genau das spielt Rechten in den Karten. Also die Nichtvorhandenheit von linker Kritik an ähm, islamistischem Terror, das fällt ja auch Rechten und Konservativen auf, dass es da zu wenig Kritik gibt aus quasi dieser linken Bubble. Ich weiß, das linke Bubble ist immer so ein ungenauer Begriff. Ja. Ich schande über mein Haupt, so ehrlich ja, gesagt. Ja, ja das ist ich habe,
0: ja, ich hab, ich habe den, hab den Tweet, äh, ich habe den Tweet gefunden. Äh, mhm. Aber okay, schande über dein Haupt. Ja. Also pass auf, ich habe den Tweet gefunden. Ähm, von Mona Flaskam kommt der. AntirassistInnen, die glauben, Islamismus zu problematisieren, nutzerechten HetzerInnen irren. Das Gegenteil ist wahr. RassistInnen profi profitieren, wenn DemokratInnen das Thema ignorieren. Wir müssen an der Spitze des Kampfes gegen jede menschenverachtende Ideologie stehen. Ja? Ja, das
1: ist doch wirklich ein guter Tweet. Dem würde ich zu 100% genauso unterschreiben.
0: Ja, also das ist, also ich kann das natürlich, diese Sorge um, ich sage jetzt mal, den sozialen Frieden, natürlich nachvollziehen, aber ich glaube, dass man, dass das quasi zurückfeuert, wenn man irgendwie den Eindruck ja. erwecken würde, man würde das nicht besprechen wollen, dann, ja. gerade dann stärkt man ja bei Leuten, die sich dann fragen, hä, und wo, also, und warum jetzt an der Stelle nicht, gerade deren, also da stärkt das ja eben den Zweifel und, äh, mhm. ja.
1: Interessanterweise ist die Argumentation ja auch ein bisschen ähnlich wie bei der Polizei, auch da wird ja immer gesagt, ja der überwältigende Teil der, der Muslime steht irgendwie auf dem Boden des Grundgesetzes, auf dem Boden der Verfassung, ist nicht extremistisch etc. pp. Aber auch da muss das Ziel halt sein, dass das alle sind und ja. da müssen verschiedene Religionsgemeinschaften auch intern alles dafür tun, um das äh, bereitzustellen. Und da hilft ja. es aus meiner Sicht eben nicht zu sagen, ja, das ist zwar schlimm, aber hört doch mal auf, Mohammed-Karikaturen zu zeigen. So. Ja. Nee, ich finde, jede, Reli jede Religion verdient es absolut, dass man sich darüber lustig macht. Weil ja. Religion ist eben ja nicht nur einfach ein privater Glauben, sondern Religion vermittelt natürlich einen bestimmten Blick auf die Welt. Also Religion ist ja auch Gesellschaftstheorie. Und somit ja. ist es notwendig, sie zu kritisieren. Also das steht ja. überhaupt nicht zur Debatte, ob man das jetzt darf ja. oder nicht.
0: Ein Punkt, äh, den ich mir genau, also das finde ich, sollte man erstmal als Punkt absolut klar machen, dass das einfach eine notwendige Sache ist, die auch akzeptiert werden muss. Und zweite, zweiter Punkt ist, da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden über einen Tweet von einer Frau, Arsch, ich glaube, Arshia Malik. Ähm, mhm. Sie schreibt in ihrer Twitter-Bio Twitter Mother, Teacher, Writer, Humanist, Silent Observer of Life, War, Conflict, Violence and Peace ist also mhm. eine ziemlich ziemlich äh, breite Abdeckung. Diese Frau hat äh, etwas sehr Kluges gesagt und zwar ähm, very important to remember these Muslim writers defending free speech. Ja, also sie hat ja eine Buchempfehlung ähm, und zwar das Buch heißt For Rushdie, also für Salman Rushdie. Uh, Essays mhm. by Arab and Muslim Writers in Defense of, of Free Speech. Da habe ich überlegt, mhm. ob ich da mal zuschlagen soll. Und sie schreibt jetzt hier noch weiter: Islam has a strain of reasoning, ja, also äh, einen sehr starken, ein st sehr starken Zweig, der sich äh, mit äh, halt eben Debatten und Diskussionen äh, dessen nicht scheut und nämlich The Mutasalite One. Ich glaube, ich spreche, ich hoffe, ich spreche das ja, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, aber ich glaube, die Mutasaliten, sagt man auf Deutsch. Mhm. Und modern Muslims will have to defeat the debilitating Asharite strain oder Asharite oder Ashariten äh, Richtung und embrace reasoning over text once and for all. Das ist, äh, finde ich, eine interessante Sache. Und das, finde ich, ist auch eine Aufgabe für viele Deutsche oder, oder Leute eben, die sich damit beschäftigen. Ich tappe da auch sehr schnell rein. Ich bin generell eher ein sehr... Ja, also, ja, ich neige auf jeden Fall dazu, Religion sehr, sehr stark zu kritisieren. Ich bin absolut kein Religionsfreund und neige dann halt eben dazu zu sagen, ach ja, mh, ah, okay, die glauben an Gott, ja, mh, okay, beschäftige ich mich nicht weiter mit. Ja? Mhm. Und ich glaube, darin liegt so, mh, also ich kann das natürlich nachvollziehen, das ist, wie gesagt, auch mein Impuls, aber ich glaube, da liegt ein Problem drin, weil dann halt viele Leute überhaupt nicht wissen, womit sie es gerade zu tun haben. Ne? Mhm. Wenn man so Sachen sagt wie, wie, ähm, wie Muslimbruderschaft, wenn man so Sachen sagt wie Salafismus, wie äh, Islamismus, wie so und dann auch für Sunna und Shia und Aleviten und so. Also es gibt ja, das ist ja so eine große Religionsfamilie, dass mhm. da, das glaube ich extrem vielen Leuten, und da schließe ich mich auf jeden Fall ein, auch, auch sehr schwer fällt, jetzt genau zu differenzieren, Wer steht wofür? Was ist genau der Glaube? Was sind da spezielle Sachen, die, mh, die, eben, ja, die eben, anders betrachtet werden? Womit hat man es damit, damit zu tun? Und äh, ich glaube, es müsste irgendwie eine allgemeinverständlichere, es müsste irgendwie allgemeinverständlichere Ausführungen dazu geben. Und ich glaube, es bräuchte auch ein bisschen mehr Bereitschaft. Von der deutschen Bevölkerung, sich mal da ein bisschen mit reinzudenken, damit man halt nicht nur in diesen einfachen, in diesen einfachen Schubladen denkt, weißt du, wie ich meine? Dass man immer nur sagt, ah, es gibt irgendwie Islam und äh, Islamismus. So, das sind ja dann so zwei Schubladen, aber. Ja, ja, ja. So. Es gibt, es gibt, äh, ja, das ist ja ein großer Weltteil quasi. Und ja. ein ganzer Kulturraum und das immer so mit so mit so simplifizierenden, tapsigen Begriffen irgendwie fassen zu wollen. Ja, das, also. ist,
1: das, ist, das ist totaler Unsinn. Also gerade der Islam ist ja unterteilt in so viele Subströmungen, die sich teilweise so stark auch in ihrer Textinterpretation untereinander unterscheiden. Klar, wir können alle nicht zu Religionsexperten werden. Ja, ja also natürlich. Alle, nicht. alle Religionen sind ja so schwer verständlich von der von der Außenperspektive so. Also auch wenn man mal ins Judentum schaut und so, das ist ja total crazy, also wie viel es da zu lernen und nachzuholen gibt. Aber so ein grundsätzliches aufgeklärt sein ja, das würde ich mir für mich selber auch wünschen, ehrlich gesagt. Also es ist vielleicht eine gute Aufgabe an mich selbst. Gut, dass du mich daran mal erinnerst, da ja. vielleicht mal so ein bisschen fitter zu werden. Aber dennoch verbleibt, glaube ich, auch aus, dieser, aus diesen Tagen in Frankreich, aus dieser wirklich barbarischen, furchtbaren Tat, so ein bisschen die Notwendigkeit, dass Religionen sich selber eingestehen, generell, dass sie vielleicht halt auch, dass es ihre Aufgabe ist, einfach totalitäre Strömungen innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft zu unterbinden. Also klar, auch da wieder, da gibt es ja auch nicht den Islam, der dann quasi halt irgendwie zentralistisch sagt, so, 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 Leute, äh, hier diese und jene Strömung und so, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, hört mal auf mit dem Scheiß und so. Aber da halt irgendwie quasi zu sagen, ja, das ist kein Problem der Religion, das ist ein Problem von einzelnen Fanatikern, das leugnet tatsächlich ja auch irgendwie so ein bisschen strukturelle Problemlagen, die in Religion vorherrschen können. Vielleicht muss man da ein bisschen selbstehrlicher werden.
0: Ja, absolut. Ist auch ein Gedanke, den ich da, den ich da häufiger hatte. Also ich glaube, es, also man muss beide, beide Gruppen, ne, also sowohl die Muslime in Deutschland als auch die deutsche Mehrheitsbevölkerung muss halt mehr Verantwortung dafür übernehmen, was aus ihren eigenen Reihen für unter Umständen Gewalt oder demokratiefeindliche ähm, Bestrebungen ja. existieren. Ne? Also sowohl wir, äh, die dann halt sich denken, ja gut, ob ich jetzt dann heute irgendwie gegen die Nazis hier in Hohenschönhausen demonstrieren muss, ja gut, bleibe ich nochmal lieber zu Hause, als auch im Prinzip der Muslim, der der sich denkt, ah, okay, da hat jemand irgendwie einen Lehrer angegriffen, ah, wegen Mohammed-Karikaturen. Naja, gut, meine Gedanken dazu ausdrücken oder meine Solidarität mit dem Opfer oder so muss ich jetzt auch nicht. Das sind, glaube ich, so, da hat sich so, eine, so ein Desinteresse an beiden Seiten quasi irgendwie verhakt. Weißt du weißt ja. du ein bisschen, wie ich, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar. Voll. Ja, oh Mann, und ich meine, es wurde dann ja auch noch schlimmer,
0: ne? Ja. Ja, es ging dann ja weiter, weil dann am Mittwoch ja auch unter direkt unter dem Eiffelturm zwei äh, zwei algerische algerischstämmige Frauen eben direkt auch von anscheinend mit also mit dem Messer angegriffen wurden, aber diesmal von zwei anscheinend sehr rassistischen französischen Frauen.
1: Ja, und das ist natürlich auch furchtbar und zu verurteilen und zeigt so ein bisschen den Debattenstand in unserer Gesellschaft. Ne, also
0: ja, das, das ist auch ist was, was mich beunruhigt. weil Also wenn man mal ins Jahr 2019 denkt, ähm, da gab es ja das Ganze in vielleicht viel größer, weil da ja da der riesige Anschlag auf die Moschee in Christchurch war. Äh, mhm. Die ja auch, das ist ja einfach ein, ist völlig immer noch, ich, ja. Und mhm. dann kam ja der, diese Attacke in, in Sri Lanka, kannst du dich daran erinnern? Da sind ja mhm. unglaublich viele Menschen beigestorben. Und das ja. war ja auch so als, äh, als irgendwie so Rache, äh, ja. von den Leuten design, also ne? dass ich merke, dass es mittlerweile fast schon so diese, ja, diese, diese, diese Austauschbewegung von, von so Zahn um Zahn gibt, die dann halt so zeit, zeitlich verschoben sind.
1: Mhm. Ja, also ich habe schon auch das Gefühl, dass, dass gerade Religion eigentlich eine Identitätskategorie ist, zwischen der sich schwer vermitteln lässt, also zumindest schwerer als bei anderen. Und das gehört vielleicht zu so einer Religionskritik schon irgendwie auch dazu, habe ich den Eindruck, dass Leute, die wirklich stark, stark eingebunden sind in ihr Ideologiegebäude, in ihr religiöses Ideologiegebäude, dann wirklich auch stark gegen andere Religionszugehörigkeiten agitieren. Also das ist schon auch ein besonderes Spezifikum des Religiösseins oder des fanatisch-religiösseins. So mein Eindruck zumindest.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Puh puh puh. puh, puh, puh. Okay, wollen wir uns noch zum Abschluss unserem kleinen Mini-Thema widmen? Oder mm -hmm. das, das unterschätzte Thema?
1: Ja, Möchtest genau, du mal rausholen? Es schließt so ein bisschen an, unser, an unsere Konzerndebatte eben an, denn äh, es, es gab diese Woche eine neue Studie äh, zum Thema Überwachung am Arbeitsplatz äh, von Amazon-Mitarbeiterinnen. Und das ist sehr, sehr interessant. Da gab es einen unglaublichen Thread von, ähm, da musst du mir wahrscheinlich helfen, wie, wie diese Organisation genau heißt, ob sie Athena for All heißt oder Athena for All.
0: Ich glaube, Athena, naja, Athena, Athena, for, Athena all, for All Athena for All,
1: glaube ich auch. Ja, das ist quasi so ein bisschen so ein Watchblock bei Twitter und im Internet, die quasi ArbeitnehmerInnenrechte, Gesundheit und Status der Überwachung bei Amazon ähm, generell überwacht. Ich habe jetzt, glaube ich, im Podcast mehrfach Amazon oder Amazon gesagt. Naja, ja. ähm, <lacht> ich sage jetzt Amazon. <lacht> Nein, bei Amazon. Und die haben diesen Thread gestartet und quasi diese Studie, die ich mir jetzt auch mal angeguckt habe, so ein bisschen ähm, zusammengefasst. Und da ist wirklich, das kann man sich mal angucken, wir verlinken natürlich auch diesen Thread. Also es ist von gesundheitsgefährdendem Verhalten, die Rede, es geht um unglaubliche Raten in der Abfertigung, die angehalten werden sollen und die dann auch Kündigungsgrund sind. Also wenn man diese Scanrate, diese Time of Task nicht einhält, dann kann man eben einfach gekündigt werden und so. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt und das so ein bisschen zusammengefasst, denn Überwachung von Arbeit ist jetzt mal nichts Neues. Wir kennen ja alle diese, quasi diese Zeitkarten, dass man sich so ausstempelt und einstempelt das so ganz klassisch bei vielen Unternehmen ist. Ne? Du hast irgendwie deine Karte und dann hältst du die vor den Scanner und dann ist klar, okay, alles klar. Die Person hat um 8.21 Uhr das Büro betreten und ist um 16.34 Uhr wieder raus. Also ist ja jetzt nichts Neues, dass quasi Arbeitszeit überwacht wird. Nur die Methoden ändern sich halt gerade. Also okay. wird halt einfach alles sehr viel strikter, und bei Amazon ist es aber Amazon ist es halt erstmal grundsätzlich so, dass die Leute, die quasi am Fließband stehen, ja Pakete scannen. Also die müssen Pakete abfertigen. Ja. Und diese Scanner sind eben mittlerweile mit einer so intelligenten Technologie ausgestattet, dass dein Vorarbeiter im Nebenraum durch Monitoring genau sieht, wie schnell du für so eine Paketabfertigung brauchst und in diesen Scannern ist dann quasi auch ein Fertigungsziel eingebaut. Wow. Und wenn du quasi dieses Fertigungsziel mehrfach unterschreitest, kannst du halt schnell gekündigt werden. Also 30% der Amazon-MitarbeiterInnen arbeiten in Zeitverträgen. Also da lässt die Politik quasi auch zu, dass Leute einfach leicht gekündigt werden dürfen. In Leih- und Kurzarbeitsverträgen ist es eben so, dass die Leute eben nicht irgendwie groß Kündigungsfrist und so und vor allem auch nicht erklärt gekündigt werden müssen, sondern man kann sie einfach loswerden. Und diese scanner stressen dich die auch, wenn du nicht in Time bist. Also ne, du kriegst dann wirklich halt so Benachrichtigungen über diesen Scanner, dass du quasi gerade im Begriff bist, dieses Packing-Ziel nicht zu erreichen. Ja, wow. Und das ist schon wirklich insane, muss man also, sagen. Also es ist wirklich also, so ein
0: bisschen so wie bei Charlie Chaplin in der... Ja, voll. In diesem Film, wo er da immer die Schrauben nachziehen muss. Total. Und wow, es wird ja. halt
1: quasi auch deine Toilettenzeit ausgewertet. Also das kommt immer häufiger vor, dass quasi Wie bei,
0: versucht. hast du die Folge ja. gesehen von, vom Tatortreiniger? Nee. Wo er, das ist super genial, da geht er in so ein in so eine super feine Unternehmensberatung, die wirklich so peak Toppi in Hamburg, ja. Du kommst vor so einen richtig, so einen richtigen FDP, wie du dir so den schlimmsten FDP-Wähler vorstellst, als so Chef. Und das ist ein richtiger Leistungspeitscher-Typ. Ja. Ähm, so, und, ähm, so, und dann sagt er irgendwann so: Ja, Entschuldigung, kann ich hier mal auf Toilette und so? Also der Tatortreiniger Heiko Schotte, ne? der geht dann ja. so auf die Toilette und dann ist da so eine Zeitanzeige weißt du, ja. er, er sitzt da ja. und, 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 und kackt halt und dann ist da so eine, Zeit, ja. dann so eine Uhr, die halt so runterläuft und er ist dann am Ende so eine Viertelstunde drauf und ganz am Ende kommt er da raus und, und, und ist dann wieder bei dem Typen im Büro und der erzählt ihm so, dass er allen Mitarbeitern zusammen pro Tag so 15 Minuten zum Kacken einräumt, so, weißt du, und diese, Ach, die Chance, Uhr, ja. diese Uhr ist da gerade runtergelaufen.
1: Ja, das ist total krass, also... Also bei Amazon hat man auch einmal eine halbe Stunde Pause und zweimal 15 Minuten Pause über den Tag verteilt. Also es ist wirklich genau getaktet und wird auch genau überprüft, dass das eingehalten wird. Und das ist halt noch nicht alles. Also auch die Zulieferer, also die Leute, die quasi Amazon-Pakete ausfahren, sind ja meistens Freelancer, also eben nicht explizit von Amazon eingestellt, sondern von anderen Firmen, die meistens dann noch weniger bezahlen als Amazon selbst so. Und die müssen nicht nur die von Amazon festgelegten schnellsten Autorouten einhalten, verbindlich einhalten, sondern müssen, also haben auch ein unfassbares Pünktlichkeitsziel, dass da heißt, Deliver 999 out of every thousand packages in time of face termination. Wow. Ja, also dass du wirklich halt so richtig, richtig krass irgendwie so, wenn du das nicht einhältst, dann ist halt für dich schnell vorbei. Und das geht halt sehr einfach. Diese Menschen sind unglaublich einfach kündbar und ich weiß gar nicht, also ich finde das so schlimm, also das, ich bin ja so ein richtig verkappter Verteilungslinker tief im Herzen und wenn ich sowas lese, da wirklich, also da, da denke ich mir einfach so, das kann einfach nicht sein. Also das ist so eine Form des Überwachungskapitalismus, das ist so unfassbar gruselig. In manchen Warenhallen, also in so Fertigungshallen in Amazon, lassen die quasi auch auf großen Bildschirmen so Aufnahmen laufen von alten ähm, Amazon-MitarbeiterInnen, die mal was geklaut haben. Ja, also oh. du bist dann halt irgendwie ständig, auch durch, diese, durch diesen Scanner, der dich ständig nervt, du bist halt ständig, hast du so einen inneren Stress, also so leichte Panik kommt halt immer auf, weswegen es bei Amazon auch so ist, dass es halt doppelt so viele Krankheitsfälle gibt im Vergleich zu anderen Unternehmen. So. Also du bist oh. halt wirklich die ganze Zeit dieser Überwachung ausgesetzt und es ist, so, es ist einfach total schlimm. Ja. Es ist super, super schlimm.
0: Wow, ja. Also ich habe ja auch irgendwie, was was ja auch dann, um, um es dann nochmal zu verschärfen. Ja. Ähm, ich habe auch letztens gelesen, da müsste ich jetzt, scheiße, ich müsste nochmal die Quelle rausfinden, aber von, also einer von zwei Dollar, die glaube ich im Internet ausgegeben werden aktuell. Also ja. es ist glaube ich bei fast 50 Prozent, ja. ähm, dass das Amazon verdient, ne?
1: Ja, genau,
0: ja. voll. Das, und man ist, hat ja das auch,
1: steht auch in digitaler Kapitalismus hier, glaube ich, ja, ja, von dem okay.
0: Stab. Ja. ja, und ich meine, man muss ja auch, Jeff Bezos ist ja auch so dieses Beispiel, jetzt in diesem Jahr ist es ja völlig krass gewesen, wie viel der einfach an Milliarden gewonnen hat, während alle anderen irgendwie da, also nicht andere reiche Leute verdienen auch Geld, aber der Großteil der Menschen kräpelt sich einen ab und es ist alles scheiße. Und dieser Typ verdient einfach Milliarden und Milliarden. Und das kriegt ja, also in letzter Zeit kriegt ja die, diese, die, dieser Reichtum besonders von ihm, aber auch von vielen anderen, von diesen Tech-Giganten, von den Big Five, es da, kriegt ja sowas Obszönes, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also vor allem, ist, wenn man das so, dann ja. mal kontrastiert mit dem, was hier passiert, wie da die Leute, da das ist ja, da kann man ja Foucault ranziehen, bis zum Erbrechen, ey. Also ich
1: ja, also der Begriff des Panoptikums, den Foucault ja auch so stark irgendwie geprägt hat, also ähm, ne, also wirkmächtige Überwachung, du hast so eine, so eine Kuppel in der Mitte, die, also es kommt ja ursprünglich aus diesem, aus dieser Gefängnislogik, ne? So ein Panoptikum, ja, ja, genau. du hast immer eine, in der Mitte quasi so einen Posten und du kannst die Gefangene durchgehend sehen. Also es gibt keine Privatsphäre. Und so ist es bei Amazon halt auch. Die sind die ganze Zeit die ganze mhm. Zeit halt diesem Blick ausgesetzt. Und das ist halt, ah, das ist halt total unglaublich. Also, Tja, Puh die. und Uff. Und ich meine, Amazon, also, ne, um quasi das mal zu illustrieren, du sagst es ganz richtig, jeder, jeder zweite Dollar, krass jeder zweite Dollar geht halt im, im E-Commerce halt irgendwie bei Amazon drauf. Und ich meine, wir wohnen jetzt aktuell hier in Bochum im Erdgeschoss. Und Leute, die im Erdgeschoss, wohnen, kennen diesen Struggle. Ja. Man steht auch ganz unten auf der auf der Klingel, was bedeutet, dass du halt das Paketannahmezentrum des bist. Hauses bist. So, Ich kenne das. Und ich habe
0: auch mal Erdgeschoss gefunden in einem Berliner, Berliner ja. Ey, Jung, Power, -Show. Es also ist auf ist jeden krass. Fall... Krass.
1: Ich hätte nicht
2: gedacht, dass ich das Wort
1: Power Show nochmal höre. <lacht> generell in meinem Leben. Vielen Dank für diesen schönen Moment. Power Show, was habe ich lange nicht gehört. Du arbeitest am Jugendwort des Jahres. Ja. Nein, aber ja, du bekommst irgendwie diese ganzen Pakete und ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ich will mich da überhaupt nicht moralisch in den Vordergrund stellen. Ich kann irgendwie diesem Amazon bestellen bisher gänzlich. Widerstehen, so. Aber weil ich es irgendwie auch mag, irgendwie hier meine Sachen, die ich gerne habe, irgendwie im, im Laden einzukaufen. Und ich habe irgendwie bei mir ist so dieser Reflex, etwas sofort haben zu wollen, noch nicht so ganz angekommen. Verstehe aber auch auf der anderen Seite, dass Amazon so unglaublich komfortabel ist. Ja, also ich das kann, ist ich ja kann mal ein geiles kann. Tool so. Ja. Aber lass mich noch ganz kurz den Punkt zu Ende führen, warum ich das sagte mit dieser Paketannahmestelle. Wir bekommen hier für dieses Haus jeden Tag mehrere Amazon-Pakete. Also es ja. ist wohl offensichtlich so total normal, dass Leute sich mehrfach die, die Woche einfach so was von Amazon bestellen. Das scheint wohl einfach irgendwie mittlerweile total normal zu sein. Und es, ich verstehe das ja sogar auch. Es ist ja total komfortabel.
0: Ja, 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 klar. Also so für andere Leute ist das, glaube ich, also es muss ja extrem viele Leute geben, für die das einfach so ein bisschen Standard ist. Ne? Also Amazon ja. hat das ja sogar so einfach gemacht, dass du dann irgendwann, sie sagen dir nee, dann so, komm, lass jetzt mal einfach mal abspeichern, wohin das Paket geht. Ja. Und dann machst du einfach so eine Einklickbestellung. Ja. Und das ist natürlich krass, ne? dass du die die beiden Teile des Einkaufsprozesses, ne? also einmal ja. du, der wirklich dann nur diesen Klick macht im Internet und am Ende beim Klingeln die Tür auf. Ja. Ja, und dazwischen drin wird da einfach jemand durch so eine Lagerhalle gepeitscht, irgendein so DHL-Boote, muss da irgendeine Route völlig überstresst fahren, irgendjemand packt stressig dieses Ding da ein und so. Dieses ja. Ganze dazwischen wird ja auch einfach dann rausgekattet Es ne? ist ja dann einfach auch für dich als Konsument oder als Kunde ist das ja auch einfach nicht da.
1: Also ich kann da jetzt keine, ich habe jetzt gerade keine Zahlen zur Hand und bin jetzt auch gerade, will das jetzt auch gerade nicht recherchieren. Ich weiß es aber, ich meine halt so diese diese Leute, die die das delivern, also die das ausliefern, Amazon-Pakete, das sind natürlich Leute, die in Zeit- und Kurzarbeitsverträgen sind und das sind vor allem Menschen mit Migrationshintergrund und das deckt sich auch mit meinem äh, Erleben im Alltag. Also ich habe in der Zeit, in der wir hier wohnen, in diesen drei, vier Monaten, in denen wir hier im Erdgeschoss in Bochum wohnen, noch nie jemanden von Amazon gesehen. Also alle Leute, die hier Amazon-Pakete ausliefern, ähm, den unterstelle ich jetzt quasi phänotypischen Migrationshintergrund. Mhm. Das sind alles Menschen, die nicht weiß sind. Also da, da schafft man natürlich halt auch einfach nochmal prekäre Strukturen, die vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem nicht weiße Menschen besonders benachteiligen. Und diese Leute kommen immer verschwitzt und übertrieben gestresst in diesen Hausflur reingerannt. Und so. mhm. ich mir dann immer so denke, um Gottes Willen, ey, ja, Mir tut es einfach leid, ehrlich gesagt. Ich sehe das und denke mir so, das sind die Leute, die wirklich für unsere Wohlstandsgesellschaft sich so krass unterbezahlt den Arsch aufreißen. So, Das tut mir einfach weh, das zu sehen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe leider den Tweet nicht zur Hand, aber irgendjemand hat geschrieben, das fand ich auch Hammer, äh, ich glaube, es war auf Englisch, there was no lockdown, there were only middle class people hiding. And working class people bringing them things. Ja.
1: Weißt das du? Ist so eine krass gute Zusammenfassung. Ja. Das
0: total. fand ich auch einfach super heftig. Da und da, ja klar, da habe ich mich natürlich auch selber total irgendwie, musste ich auch erstmal natürlich schlucken. Aber klar, ne? Es gab eigentlich nur Leute, die sich vor diesem Virus versteckt haben und Leute, die denen Sachen gebracht haben. Sei es Essen, ja, sei es äh, irgendwelche Produkte, die, auf die sie gerade Bock haben. So, Voll. Und
1: also ne, das Thema Spenden ist ja irgendwie ein ambivalentes, weil wir beim Thema Spenden immer schnell vergessen, dass wir eigentlich Aufgaben des Staates übernehmen. Ja. <lacht> Aber äh, bis dieses Problem nicht irgendwie gelöst ist und da ist die Politik in der Verantwortung, da, also vielleicht irgendwie auch als Notiz an Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, ich will niemandem jetzt einen großen moralischen Vorwurf machen, bei Amazon zu bestellen und so. Vielleicht kann man das auch ein bisschen hinterfragen, ob das immer sein muss. Aber zumindest irgendwie mal ein großzügiges Trinkgeld geben, ist vielleicht ja schon mal irgendwie so ein kleiner Teil. Es sind zwar Almosen und so, aber also immer, wenn mir jemand halt irgendwie was bringt, egal was, so also ich bin auch nicht frei von, von, von dieser Gemütlichkeit. Wir lassen uns beispielsweise Getränke liefern, mhm. wo ja viele Leute einfach zu Recht auch sagen würden, Alter, nimm dir halt eine Sackkarre und geh in den Getränkemarkt, du faules Stück Dreck. <lacht> also so würden sie es wahrscheinlich nicht sagen. <lacht> Aber da versuche ich dann irgendwie, das ist keine Ausrede und es ist irgendwie auch eher, um mein Gewissen zu beruhigen, dann noch irgendwie mal so ein Trinkgeld auszugeben. Aber puh, ey, ehrlich gesagt, das ist so ein Niedriglohnsektor, den wir uns da alle gemeinsam schaffen und also wirklich, ne, ich will es nochmal sagen, das ist in erster Linie politische Aufgabe, also es ist wirklich krass, dass die Politik mittlerweile... Früher war so Kurz- und Leiharbeit ja quasi so ein cooles Tool für Unternehmen, um so Auftragsspitzen zu meistern. Ja, Also wenn so wirklich in kurzer Zeit übermäßig viele Aufträge reinkamen, dann konnte man mal einen Leiharbeiter, eine Leiharbeiterin anstellen, um das zu meistern. Und danach war aber auch gut, mittlerweile ist das völlig normal, dass Menschen einfach von Leiharbeit zu Leiharbeit, von Kurzvertrag zu Kurzvertrag springen, ohne Sicherheit im Beruf und das ist einfach so eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Das muss einfach aufhören, sofort. Ja. Also da muss ich mich wirklich mal ganz moralisch aufregen an der Stelle, weil es mich wirklich ankotzt, ey.
0: Ja, okay, moralische Angekotztheit ist so ein bisschen das <lacht> Gefühl, mit dem wir äh, das ganze Ding hier einigermaßen beenden. Wir haben ja. heute so viele Sachen Angesprochen, das müssen wir, glaube ich, alles erstmal sammeln. Wichtig war ja. Philipp Stab, digitaler Kapitalismus, die aktuellen Blätter für deutsche und internationale Politik, sehe ich das richtig?
1: Ja, genau, dann noch diese Studie, Eyes Everywhere, Amazon Surveillance Infrastructure and Revitalizing Worker Power. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt gerade ja. mal so drüber gestolpert. Das ist diese Studie zur Amazon-Überwachung. Und wir haben uns auch noch die aktuelle, den aktuellen Verfassungsbericht zu Rechtsextremismus in der Polizei angeschaut. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Beziehungsweise
0: er heißt äh, Der Lagebericht Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden. Da können wir aber auch mhm. noch einen Link zur Verfügung stellen. Genau, Und das verlinken
1: wir natürlich alles.
0: Genau, und ganz am Ende haben wir äh, natürlich gesagt, kommen auch noch äh, Leute zu Wort, die mhm. uns geschrieben haben. Mhm. Genau, eine Sache war, äh, wir müssen uns vielleicht so ein ganz klein bisschen korrigieren oder eine Sache noch ja. einmal spezifizieren. Wir wurden darauf mhm. hingewiesen, dass wir das nordische Modell für Prostitution das letzte Mal nicht ganz richtig wiedergegeben haben, beziehungsweise... Ja. Ja, und da können wir ja vielleicht noch mal einmal ein bisschen korrigierend eingreifen. Es verhält sich nämlich so, dass das nordische Modell eben nicht, wie von uns fälschlicherweise suggeriert, Prostitution an sich kriminalisiert, sondern es gibt eben ein spezifisches Sexkaufverbot. Das heißt, mhm. Männer, die sich denken, ah ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal eine Frau, ähm, beziehungsweise ich kaufe mir Sex, die werden kriminalisiert und den Frau, die Frauen werden nicht äh, dafür verfolgt, ähm, sondern in denen wird, werden dann Ausstiegshilfen angeboten. Das sind so mhm. diese, sind dann diese, diese also zwei von vier Säulen dieses Konzeptes. Und mhm. ja, das vielleicht noch einmal als, als Klarstellung zu ja. diesem Punkt. Und dann haben wir noch einen Beitrag von jemandem ab. willst du sagen?
1: Ja, genau, wir haben noch, wir haben, es fangen langsam an, Menschen, Menschen reagieren auf unseren Aufruf, uns quasi ihre Kritik oder ihre Richtigstellung von von uns falsch wiedergegebenen Inhalten ähm, per Sprachnotiz zu schicken an info Nutzt bitte dieses Tool, weil dann kommt ihr in diesem Podcast vor, was äh, eigentlich vor allem uns hilft. Also wir profitieren natürlich von eurer Mitarbeit, aber Malte Küppers, ein Bühnenkollege, hat eine Sprachnotiz äh, gesendet zum Thema Verschwörungsideologien. Und ich nehme quasi seinen Kritikpunkt mit dieser Anmoderation äh, schon auf in meinen Wortschatz. Aber ihr könnt euch das selber gleich anhören. Ich würde sagen, wir verabschieden uns vorher aber Noah.
0: Ja, tun wir das. Das waren mal wieder schöne Diskussionen, Diskursionen, äh, Debatten. Ja.
1: Sehr, sehr schön, unsere Folgen werden immer länger, ja, äh, aber ich habe okay, damit ja, äh, oh, ich weiß
0: nicht. Ja, ja wir, können auch also, gerne, wir können auch gerne in die Breite gehen, ist kein Problem. Also
1: ich meine, äh, ich glaube schon, dass mein Podcast-Geschmack überhaupt nicht den Mainstream trifft. Ich glaube, le Leute würden sagen, 30 bis 45 Minuten ist für sie eigentlich das Optimalformat, aber ich höre halt eben, diesen fünf bis sechseinhalb Stunden langen Podcast so und habe überhaupt kein Problem damit, mir mal länger Zeit nehmen, zu nehmen für irgendwie so etwas. Und da die sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben vom Alias Fernsehpodcast Grüße gehen raus, habe ich einfach die Hoffnung, dass es noch Menschen gibt, die sich das auch gerne mal ausführlicher reinziehen. Und wir wollen ja sowieso, unser Ziel ist es ja nicht, berühmt zu werden. Also dein Ziel natürlich. <lacht> Klar, Mann,
0: ich will einfach mega Fame sterben, Mann. Das ist es einfach.
1: Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. <lacht> ja, ich bedanke mich bei dir, Noah. Ähm, äh, war wieder mal sehr, sehr schön und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.
2: Hi, Joffi. Hi, Noah. Hier ist Malte. Äh, erstmal ein. Dickes Kompliment für euren Podcast im Allgemeinen. Es gibt kaum was Schöneres für mich, als euren hitzigen Diskussionen auf dem Klo zu lauschen. Eure Stimmen sind dabei wirklich einfach eine sehr angenehme Nebenbeschallung. Aber genug Honig ums Maul geschmiert, dafür bin ich nicht hier. Ich habe eine Kleinigkeit zu ergänzen, die mir aufgefallen ist. Und zwar habt ihr in der letzten Folge in einem Nebensatz erwähnt, dass Menschen eine falsche Vorstellung davon haben oder hatten, wie Wissenschaft jetzt so funktioniert und dass das im Rahmen von Corona besonders offensichtlich wurde. Ähm, allerdings finde ich, dass wir und ihr auch in eurem Podcast auch sehr in diese Richtung spielen, indem wir beispielsweise von Verschwörungstheorien sprechen und damit eben einen Begriff, also den Begriff der Theorie aus der Wissenschaft nehmen und sehr verwässern. Weil eigentlich ist eine Theorie eine wissenschaftlich beweisbare und vorläufig wahre Erkenntnis und wir machen sie umgangssprachlich zu einer Vermutung, also zu einer reinen Hypothese. Und das gibt auf der einen Seite den Verschwörungen durch den Beisatz der Theorie viel mehr Deutungsmacht und macht sie viel größer, als sie eigentlich sein sollten und als sie auch in einem wissenschaftlichen Kontext definitiv sind. Und auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass Menschen zum Beispiel nicht an die Evolution glauben, weil sie sagen, es ist ja nur eine Theorie, es ist ja nicht bewiesen. Und deswegen sollten wir, so gut es geht, darauf verzichten, das Wort äh, Verschwörungstheorien zu nutzen, außer wir überlegen uns genau, warum wir dieses Wort so nutzen wollen, wie wir es tun und in der herkömmlichen Art und Weise eher sowas wie Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen zu sagen, ja, um einfach das Wort der Theorie nicht weiter in diesem Maße zu verwässern. Das nur als kleine Anmerkung von mir. Macht auf jeden Fall weiter so. Ich höre immer wieder gerne rein und das war's von mir. Bis denne.